0: Bonjour le Patrick. Bonjour. Eh ben, merci beaucoup de nous recevoir euh, dans, cette, euh, dans cette petite maison, euh, on est à Aradon, dans la campagne aradonaise, toutes les maisons d'Aradon ne sont pas au bord de la mer. Exactement. Euh, merci beaucoup de nous, de nous recevoir dans, dans ton, dans ton mmh. petit cocon euh, à l'écart mmh. euh, pour ce nouvel épisode d'Into the Wind. On, avait, on a fait des petites pauses, on a été très, très occupés euh, autour de la route du Rhône donc on vous a fait quelques rediffusions mais ça y est on reprend le rythme normal euh, de, nos, euh, de nos longues conversations euh, qui font euh, le sel d'Into the Wind. On est avec Fred Lepetrec aujourd'hui, on va parler beaucoup de multicoque, forcément, on va parler de ta longue carrière à la fois dans le monde olympique et puis dans le monde, dans le monde du large. Euh, Fred, aujourd'hui, est-ce que tu peux nous, nous, nous raconter, alors que la route du Rhum vient juste de se terminer, on a vu euh, cette, cette longue, longue course avec beaucoup de multicoques. Euh, on s'est croisé aussi euh, là-bas un petit peu comme, comme beaucoup de gens, euh, et tu m'as raconté que, que tu embarqué pour une nouvelle aventure avec un, un marin italien bien connu des Français qui s'appelle mmh. Giovanni Soldini sur le projet euh, Maserati, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu bah, euh, comment se passe un hiver de préparation, il y a du convoyage, c'est quoi, ton... quoi cette nouvelle aventure, et puis, et puis euh, décris-nous un petit peu le, le personnage assez incroyable qui est, euh, Joe. Qui est Giovanni Saldini.
1: Eh bien écoute, c'est très, très très simple, hein. c'est que Joe, il y a quelques années en fait, alors j'étais euh, euh, très impliqué dans le développement du TF35 bateau Lacus qui a remplacé le D35, euh, Joe m'avait proposé de partager le skippage, son itinérance entre course et convoyage et RP avec Maserati, et euh, j'en avais pas le temps. il se trouve que j'ai arrêté de naviguer sur le lac de Genève là depuis euh, l'été dernier et que j'ai relancé voilà, j'ai relancé Dieu en lui disant en lui proposant euh, voilà, ma disponibilité. Il était enthousiaste, sa convocation a, voilà a été très 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 simple et très humaine à savoir qu'il m'a dit Fred, tout vient, on mange le bien et on parle voilà. <rire> <rire> voilà, en me présentant le programme du bateau, qui cette année va devoir euh, faire une itinérance autour du monde, en passer de, cours, de course en course. C'est assez génial, hein. enfin, bah, c'est des projets assez rare, quoi. Hein. Oui, de parcours, de parcours, en sortant d'un circuit euh, complètement euh, atlantique, puisque le bateau va aller jusqu'au euh, Pacifique pour faire la Transpac. Et on a commencé ensemble par la Middle Sea Race, là, qui a eu lieu euh, il y a un mois maintenant, et avec évidemment un programme de convoyage parce qu'après il y a la traversée du rorque qui part au début de l'année et puis jusqu'en Guadeloupe et ensuite de là sans doute, de manière opportuniste peut-être des records des RP sans doute, passer par Panama, remonter côte ouest des états unis jusqu'à quelques épreuves sans doute là-bas peut-être des records aussi, des RP nécessairement la Transpac et un retour par Cap à l'Ouest, par l'Asie probablement voilà, les, choses, les options sont ouvertes en fonction des conditions météo et des obligations de, de représentation du bateau de records éventuels, enfin voilà, etc. C'est
0: incroyable des projets comme mmh. ça aujourd'hui, c'est pas, c pas du bah, c est, c est des projets presque d'aventure et de voyage ouais. qui mêlent la course et le, et le business, mais qui n'y en pas en beaucoup. Quoi.
1: Non, il n'y en a pas beaucoup, d'autant plus que ça se fait avec des bateaux qui sont euh, les modes 70, sur lesquels je n'ai pas eu l'occasion de naviguer à l'époque, mais que je découvre là dans une version euh, foil.
0: Alors c'est l'ancien euh, mode 70 de Gitana, c'est ça Gitana, qui, avait, exactement. qui avait servi de labo euh, à l'actuel Gitana voilà. 17, euh, et... si je ne tombe pas. Hein. Enfin, l'ultime, l'ultime actuel, quoi. L'ultime. Ça, oui. ça avait servi un petit peu de laboratoire de développement ou de, de préparation euh, ouais, à, à l'ultime,
1: de découverte de la problématique, de les conditions de vol, avec un, avec un, sur un trimaran. Et donc effectivement, ce bateau, bah, il a l'avantage d'être un bateau éprouvé, d'être un bateau euh, d'une plateforme qui est super bien née. Moi, j'adore ce canard, Je l'ai découvert là à l'automne, mais c'est un bateau euh, d'une robustesse incroyable, d'une structure éprouvée et euh, avec un comportement moins fougueux que les Ormas un peu plus que des ultimes, évidemment, en tout cas ceux que j'ai pratiqués, c'est-à-dire enfin, comme Groupama euh, 3 ou Banque Populaire, et, mais un bateau qui, euh, de, dans lequel on peut avoir complètement confiance. Et il se trouve que tous ces bateaux-là, il y en a eu sept de construits, et il y en a six actuellement qui sont actifs. Et on était 5 au, à Middle Sea Race que les propriétaires ou partenaires sont donnés un peu comme consigne de faire plus ou moins le même parcours, de participer aux mêmes épreuves. Donc ce n'est pas une série monotype, c'est une série avec des évolutions que chacun des bateaux a voulu faire. Mais on se retrouve avec un niveau de performance assez homogène. Et ce qui est sympa, surtout, c'est de retrouver une compétition, enfin une émulation entre des bateaux très proches les uns des autres et avec une réalité sportive effective. Quoi. Donc Moi, je prends beaucoup de plaisir à retrouver le large, une équipe autour de Joe qui est, voilà, qui est avec une humanité débordante, avec le plaisir de partager, de vivre ensemble. Effectivement, comme tu disais, un petit peu d'aventure au sens où on va... Dans d'autres mers que celles qu'on a l'habitude de pratiquer, en tout cas sur d'autres parcours. Hein. Ouais.
0: Et, et le projet, ce projet Maserati de Giovanni mmh. Soldini, il est, il est aussi un petit peu hybride, quoi. C'est que c'est de la compète mais dans des circuits que nous français on connaît on connaît moins bien enfin c'est pas c'est pas les grandes transats c'est que l'équipage c'est beaucoup de courses anglo-saxonnes des grandes classiques anglo-saxonnes c'est quoi l'esprit du projet donc Mercedes c'est une marque de voitures de luxe très très connue donc c'est ça c'est avant tout de la représentation et des RP et de la course entre c'est quoi l'esprit du
1: bah c'est un c'est un grand mix de tous ces paramètres qui font la compétition sportive professionnelle je dirais évidemment ça se passe pas sans partenariat et donc sans échange sans retour de communication sans retour de participation des épreuves de représentation publique ou voilà, privée, mais avec des partenaires qui, évidemment, font le mix et ont besoin euh, d'un retour qui se passe souvent aussi ça, ça existe toujours dans, le, dans, 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 nos, dans nos contrées hein. mais cette partie d'activité de représentation du bateau qui permet d'être une plateforme d'accueil pour des, des prospects ou des collaborateurs etc c'est quand même un peu le cœur de l'activité et le plus la plus value c'est quand même je dirais moi à chaque fois la, la performance à travers une épreuve sportive ou un record mais euh, et effectivement bah, après toutes ces courses là comme la Transpac ou autres c'est des courses qu qui existent qui sont ancestrales là, aussi voilà. qui qu ont d'histoire mais, qu mais qui sont loin de notre univers et de tradition française quoi c'est ça que je veux dire mais qui ont été l'histoire aussi de nos activités voilà, de, des Tabarli et autres exactement. ont participé à toutes ces épreuves-là, on les a un poil oubliées
0: Mais, mais le, le, euh, le trajet que tu, tu, tu racontes ouais. là partir d'Europe, traverser, ouais. faire Panama aller, de, mmh. aller dans le Pacifique, ça fait penser mmh. à l'épopée de Tabarli de, mmh, de, de 67 sur, sur Penelic 3 quoi. Pourquoi, vous, voilà, vous tout, voilà. Euh, voilà. on gagne tout, vous finissez par Cynobart ou...
1: Il est probable pour, pourquoi pas, on ne sait pas, non non pourquoi pas c'est possible, c'est pourquoi après euh, voilà, tout est ouvert, c'est assez ouvert en fonction de, 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 de la réalité, de ce qui se passera Vous à déjeunez après vous décidez On déjeuner, on parle et puis on décide Alors. Alors, très simplement mais oui pourquoi pas ouais, tout ça c'est ouvert Alors, tout à fait
0: et raconte-nous un peu le personnage qui est euh, Giovanni Soldini parce qu'il a, il a été connu en France à un moment quand il faisait de, de l'IMOCA et de l'ORMA et, 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 ouais. et, et raconte-nous un ouais. peu le, 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 le personnage que c'est parce que c'est un, un marin euh, les Italiens mmh. ont une forte culture maritime hein, on l'a vu oh, récemment sympa, Ambrogio qui fait un score incroyable au Rome Exactement. Euh, qui, qui ne surprend personne vu les pertes qu'il avait fait en ah, ouais, tout à fait mais raconte-nous un peu le personnage que c'est et, 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 et qui a qui a, qui a dans ah. la bande
1: ah, on s'est rencontré avec Joe il y a longtemps. Hein. Enfin, C'était à travers leur l'orma justement, et euh, on a toujours eu des échanges à terre euh, sympathiques. Je dirais voilà, c'est un personnage débordant d'humanité et euh, qui cherche à travers euh, son activité, enfin qui est toujours, il construit son activité autour d'une notion d'équipe très forte qui est proche de l'esprit familial. C'est voilà, la famille, ça. tu m'as dit voilà, ça. Voilà, c'est la famille. Voilà, donc, euh, Et ce que j'apprécie beaucoup, c'est sympa, c'est vraiment enfin, essentiel, c'est la manière, cette itinérance, je dirais, euh, collective, là, à travers un bateau qui est un bateau de voyage aussi, il ne faut pas oublier que le bateau c'est aussi du voyage, Ben, c'est une recette, c'est un mélange, une association de... D'intention euh, qui, pour moi, est même le fondement de ma passion pour l'activité. Hein. C'est d'être ensemble quelque part, d'aller quelque part. Euh, le trajet est important, mais l'objectif, le lieu géographique vers lequel on va est quand même euh, toujours dans les esprits. Moi, c'est ce qui m'anime beaucoup, hein. c'est la notion de parcours aussi, hein, toujours. Euh, ce que j'ai même vécu à travers la voile olympique, hein, d'aller quelque part pour se poser pendant 15 jours, 3 semaines, 1 mois, selon l'objectif et l'intensité sportive qu'il fallait y mettre, ça faisait complètement partie du plaisir et de la motivation de participation à, à ces circuits-là. Donc euh, là, effectivement, on retrouve cette essentialité là du bateau qui est un, un objet de parcours. Voilà, C'est un vecteur, ça nous permet d'aller quelque part. On le fait en course, on le fait en convoyage, mais d'aller quelque part. Cette itinérance fait partie intégrante. Et donc, pratiquer l'itinérance avec un groupe avec lequel on s'entend bien et qu'on est capable de partager les joies mais les difficultés parce qu'évidemment tout ça c'est pas jalonné que de facilité euh, ça rend costaud solidaire curieux et on se sent capable de tout faire ensemble quoi, dans ces cas là parce qu'on est ensemble
0: il y, y a qui dans la famille alors parce qu'il y, y, y a eu Boris ah. Herrmann qui nous a raconté dans un épisode récent de Into the Win il nous racontait justement qu'il avait, il avait rencontré le, le prince de, enfin le l'un des princes de Monaco, euh, qui aujourd'hui ah, est l'un de ses partenaires, euh, sur, sur, sur le, sur le mm -hmm. bateau justement, et mm -hmm. euh, il avait raconté exactement ce que, tu, ce que tu racontes, il y a qui aujourd'hui dans la, dans la famille euh, de, ah, bah, ai Dans la famille
1: au sens propre, il y a son neveu qui s'appelle Matteo Soldini, ouais. hein, voilà quelqu'un qui a 27-28 ans je crois, et qui est un pilier, il y a euh, euh, comment, euh, Guido, qui était déjà son pilier depuis très longtemps, euh, autour duquel il a construit tous ses projets, euh, Fila et autres, euh, voilà. et Orma, donc Onocoque, et puis euh, d'autres personnes qui. Euh, on est très nombreux en fait, on est très nombreux. Tout le monde ne participe pas à toutes les épreuves, à tous les convoyages, et euh, ah, les les le des de euh... Le programme est chargé, donc il y a une répartition, une répartition euh, avec des temps de préparation de réparation éventuelle, on ne sait jamais, etc. Mais tout ça justement dans une itinérance avec euh, une équipe qui n'est pas débordante de moyens, donc mm. euh, avec beaucoup de système D. Alors.
0: Et puis euh, mm. vous êtes, enfin ils sont mécaniquement vous êtes loin du chantier quoi.
1: Ben, le chantier oui il n'a pas particulièrement le bateau est, est, est basé à Laspezia son point de départ, mais tous les chantiers se font en extérieur et donc c'est beaucoup de solutions. Voilà il y a un conteneur qui peut suivre de temps en temps par exemple quand on était à Malte il n'y avait pas de conteneur donc on est voilà on en autonomie. Pour raconter une petite anecdote, c'est qu'on est, qu est parti là-bas, à, euh, à Malte, depuis l'Aspésia, après la remise à l'eau du bateau, et on emmène nos, 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 nos dinguis, nos bateaux gonflables. Ils ont dégonflé sur le bateau avec ah les oui. moteurs sur le pont. Ah Il oui. y en a deux, deux petits, voilà, qui servent de pousseurs pour pouvoir faire les manœuvres de port. Tout ça, tout le matériel était à bord. Ce ah voilà.
0: de... n'est ouais, pas, pas, ouais. ouais. pas la vie effectivement avec une grosse équipe et le, le conteneur qui se autour du exactement, monde. Exactement,
1: pas du tout. Ça arrivera forcément, parce qu'il faudra forcément supposer, enfin prévoir une petite logistique euh, quand on arrivera, euh, par exemple sur la côte des États-Unis. C'est nécessaire d'avoir, ou, ou, ou en Guadeloupe, c'est nécessaire d'avoir de quoi euh, retaper le bateau euh, en prévision d'un accident ou d'un pépin éventuel ou de le remettre en état. de simplement de la maintenance, mais euh, c'est pas, voilà, c'est pas, on, on se débrouille. Quoi.
0: Bon, ben, j'espère que tu feras une, une bonne partie de, du, du parcours. Ah, tu tu, tu m'as ouais. raconté quand même que ouais. le planning n'était quand même pas super clair, il fallait être prêt à débarquer. C'est ça ce que je dis, il fallait à, être prêt à débarquer. Voilà, ou à, peut ou, se ou passer des choses. Euh, ouais.
1: Pas tellement dans ces termes-là, mais ce qu'on va faire exactement, <rire> c'est pas toujours... Euh, voilà, tu n'as pas une feuille Excel avec, euh, avec le billet d'avion par euh, ce jour-là pour pas aller exactement. à San Francisco. Euh. Mais ça en fait tout le charme aussi. <rire> J'aime bien cette dimension-là, de l'adaptation à une réalité qui peut évoluer. J'aime beaucoup ça.
0: Très bien, alors on va faire le, on va faire le petit flashback habituel d'Into de, de, the Win, on va repartir euh, quelques décennies mmh. en arrière. Euh, parce que as, oh non, en quelques mois. Euh, quelques mois, à peine quelques mois. On, on, va pas, on, va, on va repartir plutôt à Paris, en région parisienne, parce que mmh. tu as un nom breton, mais ouais. euh, tu es, 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 es né à Paris, comme, mmh. comme beaucoup de gens qui ont des noms bretons.
1: Mmh.
0: Euh, par contre, tu es resté, euh, là on est à Radon, mais tu es, mmh. es resté au, au, autour du Golfe du Morbihan, et là, ouais. zone, ouais. de ta zone de vacances familiales. Raconte-nous bah, raconte comment, 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 comment tout a commencé, comment un petit Parisien... Euh, oui. élevé euh, dans, à la fin donc. des années 60 et au début des années 70, ce, ce, ça. ce, ce, ce picouze à l'eau salée.
1: Ah, bah, la picouze était simple, hein, parce que c'était le, le lieu de repli familial, était ici en Bretagne. Hein. Les deux couples de grands-parents vivaient euh, au Vannes, enfin juste autour de Vannes, entre Conlot et Vannes. pour ah, les allez, deux. Donc de Conlot, à Radon et <rire> euh, Voilà, ça vrai. restait une proximité. Euh, un des deux grands-pères, le grand-père paternel, euh, était très, très sensible à la mer, à travers la pêche, beaucoup de loisirs, hein, bien sûr. Mais euh, il se trouvait qu'effectivement, bah, on vivait à Paris avec mes parents euh, et ma frangine qui est née quatre ans et demi plus tard que moi. Euh, moi, je suis né en 65, elle est en 70 et euh, ma, père, ma mère pardon, et mon père euh, étaient très jeunes. Ma mère, est, je suis né, elle était en, en fin de terminale, oui. donc elle n'a pas eu le temps de passer son bac que je suis né le 20 juin. Et mon père en avait 21 et, euh, et il était à Paris déjà. Il, faisait euh, il dessinait beaucoup, il était au Beaux-Arts. Il était au Beaux-Arts, Beaux en même temps, il était dessinateur en agence d'archi. Et il s'est trouvé que voilà, ben j'ai déboulé dans leur vie en gros. <rire> Sans, 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 voilà en posant quelques difficultés financières et organisationnelles, forcément, petite révolution. Et euh, bah, à l'époque, il y avait le, le service militaire dont mon père euh, devait se débarrasser aussi à un moment donné. Il n'avait absolument pas les moyens, pendant cette année de service militaire, de se venir à mes besoins. Euh, voilà en gros Donc euh, j'ai été rapatrié avec ma mère en Bretagne, chez les parents, ou les grands-parents, chez ses parents. J'y ai passé un an, hein, en inconscience, évidemment, je ne m'en souviens plus. Mais euh, voilà, la relation à, à ce lieu, au golfe du Morbihan, pendant les vacances hivernales, était évidente. C'était le lieu de repli systématique. Hein. Et ensuite, pendant l'été, à partir de mes cinq ans, cinq six ans, je crois, exactement, les grands-parents euh, maternels ont organisé euh, un camp de vacances à Watt en camping sauvage, à l'époque, sur la plage, où on y passait euh, bah, tout notre été entre cousins-cousines, voilà. Et de là, évidemment, très vite, bah, une des occupations, la première occupation, c'était la, la pêche, ça m'attirait énormément. Il y avait une, une, flotte de, une flottille de bateaux de pêche à Ouattes qui était nombreuse. Le bourg et le, la ville, était, enfin le village, était vraiment celui des marins pêcheurs. Et euh, c'était la thématique du lieu, quoi. Donc, j'étais emprunt de ça. Mais du coup, euh, avec aussi, effectivement, cette notion de départ, de retour... J'étais attiré par ces bateaux qui passaient dans la grande plage vers 3-4 heures du mat, de 3 4 heures du mat, mat j'entendais les moteurs pour partir en pêche. Mon, mon grand-père était très proche des retraités de l'île, il partageait, les petites. il allait pêcher avec eux sur son propre bateau sur, voilà, la plupart du temps. Et euh, voilà, donc la relation à la mer, à la lumière, elle, elle, est, là, quoi. elle est complètement née là, oui. Et enfin, même à l'horizon Exactement, alors. parce qu'en étant sur une île, bah oui. l'horizon est lointain. Et bon, très vite, quand j'ai eu 10 ans, mon père a bien vu que, voilà, fait un petit support pour rajouter une activité estivale. Donc il m'a acheté un, mes parents m'ont acheté un dériveur qui était un 4,85 d'Ocase, qui pour moi était hors d'échelle, mais je rêvais complètement déjà, à travers les récits maritimes de Tabarly et autres, etc. qui venaient de se mettre au mouillage.
0: Et puis, c'est l'époque de ces récits-là. On l'a un petit peu oublié aujourd'hui, mais, mais la littérature... De la Wittbret,
1: 73, etc. Voilà, voilà, la la, la littérature dans... maritime est, est,
0: est, est une vraie réalité. Aujourd'hui, c'est plutôt des récits de, de coureurs. Ouais. C'est très différent. Tout à on, fait. Mais à l'époque, il y avait ouais. une littérature de voyage et une littérature maritime. De voyage, complètement,
1: d'itinérance ouais. et d'aventure humaine. c'était les années 70. Évolution architecturale forte aussi, plein de recherches. Et des récits qui étaient rares, parce que mine de rien, on n'était pas alimenté d'informations comme on peut l'être maintenant au quotidien, à et travers tous les réseaux sociaux <rire> et les internets, et etc. Donc il y avait beaucoup moins. C'était une rareté. Donc, bah, bah, évidemment, moi, je lisais relisais les mêmes articles 40 fois, quoi. Voilà. Et donc, tu étais, ouais,
0: étais euh, inspiré par la longue route de Moitossier tous ces trucs-là, c'était quelque un chose. Un peu euh... plus, tard. Pas, plus tard, pas dans l'instant. Mmh.
1: J'étais trop jeune là, encore, mais pas dans l'instant. Par contre, après, tu oui, la projets... ah, bien sûr. Moitossier, euh, c'est oui.
0: 69 ou un truc comme ça, 70, mais il inspire beaucoup toute une génération dans les années 70.
1: Voilà, exactement. Mais c'est des récits que j'ai découverts un peu plus tard. Mmh. Enfin, effectivement, quand j'ai eu 10, enfin, ouais, 13, 14, 15 ans, un truc comme ça. Et, et donc, et le, le, le 4,85, ben, j'étais incapable de le sortir de l'eau, donc il était au mouillage devant la Grande Plage, donc devant, devant ma tante, quoi, en gros et je le regardais euh, voilà comme un comme péduxis, quoi. pour moi c'était voilà dans le dans, la, dans le crépuscule avec le, le la lumière dans le dos là sa ligne blanche tendue là pour moi c'est il n'avait plus d'échelle c'était un bateau je me le racontais c'était un bateau de 20 mètres quoi. voilà
0: et c'était à toi mm. c'était il, il était vraiment toi T avais 10 ans il était vraiment toi Vous oui avez... euh, oui absolument euh, bah
1: euh, mes parents l'avaient acheté quoi voilà un bateau d'occasion, un sans spi pas de je dirais à
0: toi à toi à 10 ans ou à, ou à la famille
1: ah non à moi c'était mon canot de toute façon j'étais ah, l'aîné la des cousins donc il y avait personne qui était en mesure de naviguer avec moi donc je partais en quatre boats parce que c'était dur à gérer comme bateau mais je partais en quatre boats quand les conditions n'étaient pas trop musclées. C'est-à-dire que
0: la grande voile, quoi. Que la grande voile,
1: exactement. Et puis je m'inventais euh, des histoires de départ, de voyage de vitesse aussi au planning, j'adorais côté planning du bateau, c'est un bateau très planant donc j'adorais justement les sensations de légèreté à fortiori, parce que moi j'étais vraiment craquouille en plus j'étais pas lourd donc c'est un bateau qui démarrait très très vite au portant. C'était un peu en monde au près mais <rire> euh, par contre je faisais voilà, je me racontais des histoires sur, au cap là quand je mettais le cap entre Eddie Kewat et Belil là, bah, je me disais bah si tu vas au bout de ta route là, tu arrives à tel endroit, tu arrives en Amérique du Sud, puis là tu arrives aux États-Unis, puis là tu arrives aux Antilles. Donc euh, je fantasmais complètement à l'idée de ces voyages. Ouais.
0: Et, et, du coup, c'était une occupation de vacances ou ça, ça t'occupait la tête aussi quand tu rentrais à Paris oh euh... bah J'étais
1: obsédé. Ouais. Ouais, obsédé, bien sûr. Ça, c'est pas, pas dans l'instant, mais ça s'est vachement développé. 10, 11, 12, 13, après, oui, c'est devenu euh, maniaco. Hein. Et il y a la compète mmh. tout de suite Non, pas du, tout, mmh. pas du tout. Pas du tout. Pas du tout la compète. La notion de performance avec le bateau, oui. Comme je disais, au portant, ce qui était l'allure à laquelle je pouvais tirer dessus, enfin le faire planer et accélérer. Euh, oui, oui, la notion de vitesse, oui. D'utilisation d'un vecteur euh, de, 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 de sensations. C'était
0: sens les sensations. Quoi. Bah, et puis, un
1: bateau, c'est -ce le premier véhicule. Par lequel, sur lequel on peut accéder quand on est gamin et qui donne une autonomie complète mmh. et puis il n'y avait pas de surveillance possible c'est-à-dire que moi j'avais, quand je disparaissais entre les deux pointes de la grande plage quand je partais, euh, mon grand-père en gros qui me disait, bah, je veux te voir là euh, je veux te voir dans la baie à, à 16h ou à 18h, évidemment en fonction des conditions météo de, et puis la, la notion de temps, enfin bon bref mais il ne paniquait pas non plus à l'idée enfin, sans me voir revenir, quoi. il n'est mmh. jamais allé me chercher ah, donc euh, ça m'arrivait de me mettre sur le toit, j'ai reçu des, évidemment des, des coups de main de gens qui, étaient, qui passaient par là, parce que j'arrivais pas à redresser. Après, au fur et à mesure, je suis équipé, je partais avec des sacs étanches, enfin, des trucs qui étaient semi-étanches, mais qui permettaient de me balaster un peu pour redresser, de me débrouiller, <rire> d'affaler dans l'eau, enfin bon voilà, des trucs... Euh, mais de se débrouiller, parce que de toute façon, y avait pas, voilà, ça me partie intégrante, il y avait à la fois une notion d'insouciance, mais d'hyper-responsabilité en ah, même temps. Quoi. Oui. Voilà. Et il euh, fallait se débrouiller, mais sans que ce soit... Un, sans que ce soit inquiétant, sans que ce ça ait jamais eu peur.
0: Et puis voilà. c'était aussi une autre époque, même dans la relation des parents avec leurs Totalement. enfants. Euh, Aujourd'hui, je ne suis pas sûr bon, que même, à... même en étant, euh, même en étant ah, euh, bah, responsable des enfants, qu'on laisserait un gamin de 10 ans partir sur un, sur un 4-7 euh, juste avec la grand -vale, quoi. Bah Il y
1: aurait beaucoup d'intervenants à dire « Mais qu'est-ce que tu fais là, Exactement. mon gars ?»« Ça ne va pas. <rire> » Et elle <rire> <en> ramène <rire> en engueulant les parents. Elle a dit « Mais je te ramène chez toi, il n'a pas question. »« Mais non, j'ai le droit. »« Mais non. <rire> » Et bien à partir sûr. du
0: coup, à partir de quel moment arrive le, le, la, la couche mmh. de la compétition et, et, et l'envie de ça parce que...
1: Eh bien, elle arrive en fait avec, parce que bon, après j'ai évolué, voilà, il y avait un gars qui est venu, enfin un été, il y avait un hobby 14 dans la baie, de, sur la grande plage, de là, à Watt, et cet engin, par la vitesse à laquelle il naviguait, m'a tiré vachement. Et euh, là, mon père a bien vu que là, euh, j'étais accro, Enfin, je commençais à, enfin, à la fois, sans doute, je me suis pas le souvenir exact, mais sans doute parce que j'en parlais tout le temps, que j'étais abonné à Bateau, Voil et que je pouvais lire et relire et re-relire sans arrêt, que c'était mon livre de chevet, que j'accédais à d'autres lectures aussi de récits maritimes, qu'il qu y avait des points sur France Inter, sur des courses en cours, là, etc., ou Europe 1, bah, j'étais dessus, je notais tous les pointages qui avaient lieu la nuit et je les rapportais sur une carte au, enfin bon etc donc il voyait bien que ça grandissait et un jour il m'a fait la surprise il y avait le salon nautique au Knit à l'époque donc c'était le moment où je m'autorisais même à sécher pour y aller j'ai passé mes journées parce que là il y avait une vraie proximité en plus avec les coureurs au large donc on pouvait croiser dans, cette, dans ce petit lieu à l'époque tout le monde donc, croiser un tel ou un tel ou une telle, c'était un truc moi, qui me faisait complètement triper avec une vraie proximité. Et il y avait à l'étage supérieur, dans la lumière de ces grandes baies du Knit, il y avait les planches à voile, toutes les disciplines un petit peu plus fun qui émergeaient. Là. Et il y avait notamment des kata, notamment le 16 et le dart. Voilà. Moi, le kata qui me faisait complètement triper, c'était le temps l'ado par tous le, les propos qu'il y avait autour de ce bateau-là, qu'il définissait comme étant un engin ultime, euh, exceptionnellement équilibré, rapide, etc. Et relié à toute l'activité, enfin, toute la série des bateaux, classés, enfin la classification des bateaux, classe A, classe B, classe C, classe D de l'époque, classement euh, anglo-saxon. Là. Et là, c'était un classe B, le classe C, c'était un truc... Euh, exceptionnel avec le début des ailes rigides etc enfin tout ça et le classe c, ben, le classe b pardon c'était le tornado était un classe b et avait été récemment était récemment devenu olympique donc c'était voilà ce bateau là me faisait complètement complètement française, mais et, et donc il fait... y, y avait le dart à l'étage du cnit et qui était un dessin du même archi le des Marches là et donc du coup moi ce, le dart c'était le truc qui par ses lignes me rappelait le tornado et que les... je passais mes journées, enfin je passais beaucoup beaucoup de temps à regarder ce bateau-là au CNIT et mon père un jour m'a fait la blague de venir avec moi au CNIT alors qu'il était débordé de boulot, il était archi euh, bâtiment débordé de boulot euh, en profession libérale, donc débordé, débordé et là il me fait la surprise de me dire moi Fredo, aujourd'hui là Fredo, on, on passe la journée de cet après-midi, on est ensemble au CNIT et il me fait euh, la surprise, enfin il me raconte qu'il faut absolument qu'il sorte là, qu'il a un rendez-vous qu'il faut absolument qu'il retourne mais qu'il revient en fin de journée, mais t'inquiète pas etc, on, on continue ensemble moi j'étais déçu de ne pas lui faire... Le, le pouvoir lui, lui, lui raconter tout, tout ce que j'avais vu dans le salon et tout ce que j'avais remarqué et tout ce que je, ça m'évoquait. Mais bon, bref, il disparaît, il revient et il me dit Bon, c'était pas longtemps avant la fermeture. Il dit Bon, allez, on va faire un dernier tour à l'étage. On fait le tour du stuff, hein, des, des trucs, puis on s'arrête devant le, le, le stand des darts. Elle me dit Ah, celui-là, il serait bien. qu'est-ce qui serait bien. Puis en plus, tu vois, on peut naviguer en solitaire, celui-là. Puis on peut faire des régates en solitaire ou en double. Tu le phoque, tu peux faire des régates avec eux, que la grand-voile en quatre bottes. Et il y a ces classements euh, classement communs, etc. Qu'est-ce qui serait bien au-dessus là Qu'est-ce que t'en penses oh, mais Arrête, j'ai ouais, bah ouais, bah ouais, ouais, ouais. Et puis là, bah, je regardais le truc, je oh, puis je partais complètement en rêverie, quoi. Et puis là, il y avait l'importateur de l'époque qui était Lucien Gourmez, un grand bonhomme moustachu euh, euh, qui tenait la boutique, comme on dit là un gars de 2 mètres, et qui se pointe avec le bon de commande, il me le met sous les yeux, alors que moi, quasiment, il me, enfin, il me gêne, ce bonhomme, je crois qu'il vient voir le bateau et qu'il coupe le regard, et il me met le bon de commande, et je mets un moment avant de comprendre, c'était surréaliste, parce que mes parents n'avaient vraiment pas les moyens de le faire, et là, il me fait comprendre ouais, que ouais, mon père, dans, la, dans son moment d'absence, il m'avait commandé un dart ah ouais. qui serait livré au mois d'avril, alors là... <rire> Là, je dis là, à la fois, j'étais hyper heureux, mais je savais que financièrement c'était complètement déraisonnable, que ça allait être un bordel. Enfin bon, bref, il se trouve que le bateau est effectivement livré au mois d'avril. Enfin, on va le chercher plus exactement et, euh, dans les Landes. Là, et on revient avec euh, à l'Armand Baden. On le monte, premier assemblage. J'ai un film de ce moment-là, parce qu'il y a un fond enfin, de mon père qui, euh, qui tournait en, en 16 mm. Là, et euh, j'ai un, un film de ce moment-là, du montage et de la première sortie. Avec euh, mon père, ma mère, euh, voilà, truc, euh, voilà, Et des bateaux comme ça, il y en avait peu, quasi peu, très peu. Donc j'étais le, le roi de la piste. Évidemment, c'est pas sans surprise au début, ça s'approprier le truc, évidemment. Mais du Et coup, coup ça a été mon support a à, à Watt. Sur un multicoque. Ah oui, complètement. Ouais. Ouais, complètement. Et là, du coup, l'univers de, enfin, l'espace de vitesse que ça ouvre pour moi me laisse penser que c'est des engins qui peuvent accélérer à l'infini. Donc je me retrouve très très curieux d'optimiser mon rendement pour le faire aller le plus possible, tout de suite, quoi. C'était voilà, c'était ça. Et, et d'y passer des heures en liberté, à Watts après. Voilà, et à Parcours, à élargir mon terrain d'action. Parce que du coup, il y avait toujours cette notion de parcours et d'aller vite quelque part, de mes petits records entre euh, Cardonis, les Poulains, euh, Quiberon, euh, la Trinité, l'entrée du golf, Eddic. Euh, et au-delà, après, le croisic, etc. Je m'amusais à, euh, à parcourir, à faire et, de la route. Et, et, et là, c'est marrant parce
0: que tu parles que de sensation. et de purement. Et il n'y a pas de rigade, quoi. Il y a pas de la performance qui est liée à la, à la sensation, quoi. Exactement. La vitesse, le vent dans la figure. Complètement.
1: Le... Aller le plus vite possible. Et t'as toujours pas fait d'école de voile. Ah, jamais, non. Jamais. Ah, jamais, jamais, jamais. Non, non, jamais fait d'école de voile. Mon père naviguait un poil, mais comme je disais, bah, de toute façon, il avait très, très peu de temps à con, euh, voilà, de, de dispo. Donc, même euh, sur le 485, on a fait quelques sorties ensemble. Ouais. Hein. Donc, tu es un, quelques un pur
0: autodidacte au sens euh, littéral du terme. Oui,
1: mais alimenté partout, euh, oui. la littérature, voilà. partout, par plein de choses. Mais autodidacte au sens où ta personne n'est ne venu t'apprendre. Non, 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 j'ai pas eu de moniteur. En <rire> gros, voilà. Et, 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 à, et à quel
0: moment, du coup, tu, tu, tu transformes cette, cette, cette soif de sensation en, en envie de, de, de te confronter ah bah, à d'autres... Ce support-là,
1: en fait, il y avait une vraie densité d'activité de la série. Et euh, ce support-là, euh, c'était le début aussi des grands festivals, notamment le Festival des Catas à la Baule, etc., mais aussi du circuit. Et il y a un lac près de Paris, en région parisienne, qui s'appelle le lac de la Forêt d'Orient, sur lequel il y avait quelques quelques régates de dart. Donc je suis allé en faire quelques-unes. D'abord avec mon père en double, on en a fait du euh, moins le Festival des Catas à la Baule. Ça devait être en 80 ou 81, je ne sais plus, la pre première été, oui. On était à la rue complète, dans la meute, des trucs. Enfin bon, bref, avec énormément de bateaux autour de nous, de plein de classes que je découvre, parce qu'il y a plein de bateaux que je, je, dont j'ignorais l'existence. Et euh, on est très très loin, évidemment, très très loin. On se bagarre euh, dans une meute et on Mais fait quelques bagages. Il y, y a
0: quand même l'envie d'aller euh, retrouver d'autres euh, gens qui font. Euh, Exactement. Bah,
1: C'est de rentrer dans euh, rencontrer une communauté de gens ça, qui font... C'est euh, ça, parce qu'au final, t'es un petit peu tout seul quand même sur ton île tout l'été. Ah oui, complètement. Ah oui, il y a, pour le coup, il n'y a pas d'autres katas. Vraiment, vraiment, il n'y en a pas. Le, le hobby 16 et le hobby 14 dont je parlais, et est encore là, mais il navigue quasiment pas. Et euh, non, on ne se voit pas. Enfin, voilà, mm. viens, je navigue solo. Et je n'ai pas conscience de l'activité. Je n'ai pas la conscience qu'il y ait une telle densité d'activité qui est en train de se développer autour de la Riyadh en kata. Et ce que je découvre quand on fait le premier festival des katas à la boule, là, tu, il y a vachement de monde. Oui, je ne suis pas tout seul sur Riyadh. Il y a là. du monde à, faire, <rire> du, à, à naviguer sur ce genre de support. C'était incroyable. Et puis voilà, puis voilà, de fil en aiguille, bah, les étés, 15 ans, 16 ans, 17 ans à Watt, et puis j'ai eu 18 ans, et au hasard des rencontres à travers des réminiscences de contacts familiaux, etc., il se trouve que je rencontre Yves Pajot, qui était un personnage, mais que je. je, je qui était, parce qu'il était toujours défini par quelqu'un ayant un énorme feeling en, en tant que barreur, mm -hmm. sachant aller très très vite bon, avec les bateaux.
0: C'était un, un, un grand marin français de l'époque, euh, notamment, il avait fait les Jeux Olympiques avec son frère. Exactement. Marc. Exactement. Avec, euh, et à l'époque, c'était un personnage important. Quoi. Et
1: des titres de champion du monde sur plusieurs supports, etc. Donc, voilà, donc et il se trouve que je, je suis amené, euh, enfin mon père le rencontre plus exactement, et il glisse dans l'oreille que l'été prochain, ben, en fait, ce serait pas mal que, que, que j'aille bosser. Dans son école de voile à l'époque, il n'y avait pas besoin de BE ou n'importe quoi pour être moniteur, en gros. Et, euh, et du coup, il m'accueille euh, à la boule dans son école de voile, l'école de voile pajot Et euh, je me retrouve, il me confie, ben, il avait, je ne sais plus, sept... Euh, oui, cata, dans des prindle 16, 18. Euh, moi, j'ai avec mon dart, parce qu'il était hors de question. C'était mon bébé, il fallait qu'il <rire> qu soit à côté de moi. Et euh, je ne sais plus quel autre type de bateau. Après, il y a eu des F4. Bon, bref. Et en fait, il me confie le truc. Quoi. En gros, lui, il était en pleine activité à ce moment-là avec euh, euh, Sofati Conaf Québec, qu'il avait récupéré. Il y avait, euh, qui était un plan Joubert, là, euh, un cata de 22 mètres. Il avait Challenge France aussi pour la Coupe 87 euh, à Peirce qui était en projet développement, construction à Saint-Nazaire et puis euh, bah, je me retrouve impliqué, enfin je me retrouve à m'occuper de l'école enfin de la, de la partie kata de l'école donc 8h de 9 par jour, parce qu'on n'était pas obligé à l'époque d'être sur un Zodiac pour assurer la sécu donc j'étais sur un kata moi-même avec soit un stagiaire à bord, soit en solitaire il m'avait même boosté un gréement d'un bateau pour que je sois sûr d'aller plus vite dans le petit temps que les autres pour que je puisse un peu faire si le chien de berger autour ouais. et il y avait 3 heures de cours collectif euh, 6 heures de cours collectif et 2 heures de cours particulier le soir et là, évidemment, je découvre aussi les autres écoles de voile avec des catins. Et euh, puis à travers euh, Yves, euh, bah, je, découvre, je rencontre euh, Yves Laudet, euh, je rencontre les Frangin Perron, euh, Jean Morel, enfin les beaulois, Les Baulois. Les Baulois. Les beaulois voilà, Exactement. Et il y a plusieurs épreuves, euh, des petites régates entre moniteurs ou des régates même pas simplement. Et, et pas mal de darts y participaient et il se trouve que j'en gagne un paquet quoi. Mais euh, voilà, mais sans savoir exactement qui je batasse, que mmh. je n'identifiais pas les personnes. Donc c'est au fur et à mesure de ces moments-là en fait, du
0: coup, sans là de sans avec une technique qui te toi-même
1: et par contre complètement déformé à la météorologie du plan d'eau. Le plan d'eau, je le connaissais par cœur dans sa mécanique. En y passant 8 heures par jour tous les jours, 7 jours sur 7, là, j'étais imprégné de ce lieu-là. Donc, j'avais voulu chercher la risée, les trucs, etc. Et donc, voilà, au fur et à mesure, je fais 3 ans comme ça. Qu'est-ce que. 3 ans. Tu continues à vivre à Paris Et je vis toujours à Paris l'hiver. Et à ce moment-là, je continue. J'ai commencé. Parce que mon idée. Dans l'idée, enfin, en passant mon bac, je me dis euh, bon, il y a une solution pour avoir un bateau, c'est qu'il faut gagner de l'argent. Un bateau de voyage, à ce moment-là. Enfin, pour moi, c'était un, un gros bateau. Il voilà, faut gagner de l'argent, donc il faut que je fasse un métier qui me permette de, dé, de générer euh, un cash. bon salaire. <rire> donc, je vais faire une prépa à HEC. Mon père me laisse y aller. Je fais l'année la enfin, de prépa, je me plante au concours. Euh, et là, j'avais quand même, en même temps, vraiment l'idée de la course au large. Je voulais faire une transat, enfin la course au large, l'itinérance, itinérance, donc je vais faire une transat. Et donc, euh, je vais, si je me souviens bien, toujours... Oui, c'est toujours pareil, à travers le réseau d'Yves, hein, les gens que je rencontre. Euh, je rencontre Luc Bouvet, voilà, qui était un des architectes responsables du suite, construction de construction du 12 mètres, Challenge France. Mm -hmm. Et on passe du temps ensemble, sens qu'il séjourne. Moi, je vis chez Yves aussi, et il, il séjourne là. Et euh, il me propose de venir... J'avais dans l'idée voilà, de faire ma euh, première transat, donc d'aller chercher un bateau pour embarquer. Donc, je renonce à mes années d'études, en gros. Quoi. Je vais faire une transat... J'avais fait deux ans d'archi avant, aussi, donc 86, on arrive en 86, ça j'ai 21 ans, et je vais faire la nularinge en disant bah, parce qu'il y a des bateaux qui font l'itinérance pour aller aux Antilles, et euh, je me pointe là-bas, héberger à Antibes. A, a, les Antibes, voiles de Saint-Tropez. Saint maintenant, voilà. voilà. Je vais faire la... la, 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 la je me trouve à, chez, à Antibes, sur la place du marché, dans l'appartement de Luc Bouvet, et avec l'envie, justement, de... Je ne sais plus exactement d'enchaînement, mais moi, bref, il me présente quelqu'un un jour qui me dit... Euh, mais fais donc... Euh, tu, sais faire de la, tu sais tactiquer Alors cette personne ai dit, bah, je sais tactiquer, oui, enfin je sais faire... Oui, savoir où je veux aller avec un bateau, je peux le faire, oui, voilà. Pourquoi Ah bah il y a un bateau là euh, qui euh, aurait besoin d'un tacticien. Un bateau qui s'appelle Icra ça me disait, je ne connaissais pas, mais bon bref, un 12 mètres classique, alors là c'est pas du tout mon domaine, mais euh, il cherche un tacticien pour faire... Euh, L'anulaire, justement, il y a quatre 4 classiques en 12 mètres, il y aura un peu de match race. Et plus l'épreuve de la New Lang qui est une course collective pour aller virer la New Lang justement, et revenir à saint tropez Et euh, bref, je fais le truc. Je me retrouve là-bas embarqué dans cette histoire. Euh, pour des raisons de mauvais temps, euh, les, 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 les match-races sont interrompues. Il n'y a pas la finale. Mais on avait gagné. Et... Voilà, sans, sans C'est une match-race amateur, quand même, je dirais. Et bref. Et la New Lang, par contre, on a des conditions thermiques incroyables. Et on retourne dans la baie de saint tropez On est en retard, évidemment, parce que ce n'est pas un bateau rapide. Mais toute la flotte est arrêtée avant la ligne. Et. Euh, j'amène le bateau à se décaler du côté où j'ai la présentation de rentrée de thermique et effectivement le thermique rentre et on se retrouve avec quasiment le seul bateau à avancer et on comble notre écart en distance énormément et fait qu'on gagne la Noula en temps compensé et le propriétaire du bateau était Jean-Rédelel, fondateur d'Alpine et le soir hyper heureux de la victoire, il était à bord évidemment hyper heureux de la victoire il, me convoque, enfin, il nous convoque avec d'autres personnes euh, dans un resto euh, dont j'ai oublié le nom, bref un très beau resto dans le bourg de saint trope Une soirée extraordinaire. Et puis, il se trouve que parmi tous les bateaux qui étaient présents, il y avait le Classe Maxi avec, euh, et, et, des, et deux Formule 40, qui était le début des Formules 40. Mmh. Il y avait fleury -Michon et Data System de Pierre Maout. Et sur fleury -Michon, euh, Philippe Poupon n'était pas présent, mais il y avait le frère, hein, Lucky Luc Poupon. Et en alternance, pendant les jours pendant lesquels on ne naviguait pas, c'était les ces Catalans naviguaient. naviguer. Donc, il me dit, bah, tiens, viens non aussi, il nous manque quelqu'un faire du Formule 40 avec nous, ah bah oui, bah là, bah là, bah oui, bah alors là, mais là, oui, bien sûr. Et donc on se tire à la bourre avec Pierre Le Maout. Le bateau, euh, on gagne pas les épreuves, mais bon, peu importe, mais on se tire à la bourre. Et puis surtout, se rencontre, bah, du coup, euh, l'équipe Fleury. Donc Philippe Nodin euh, François Collignon, et, euh, voilà des personnages qui étaient, pour euh, François Collignon, vivant à Paris aussi, donc quelqu'un après que je voyais régulièrement à Paris. Enfin, bref, tout ça, ça s'enchaîne. On fait la première traversée. Mon idée, c'était 86, donc c'était de traverser assez tôt pour pouvoir être à l'arrivée de la route du Rhum dans le fantasme de pouvoir trouver un canot qui rentre et faire le convoyage retour en multi. Quoi. Et le bateau sur lequel je pars s'appelle Speedy Gonzales. <rire> et il se trouve que pendant la nuit-là, il y avait eu du mauvais temps. Ils avaient eu un problème d'affaissement de pieds de main. Donc retard, chantier, en p chez Tréard. Et euh, ben, on part, on part, on part. Mais beaucoup trop tard pour que je sois témoin de l'arrivée de la route du Rhum, ce qui me décevait un peu. Mais bref, le bateau arrive en, à Saint-Martin. Je mets mes derniers sous et on va jusqu'à Antigua. Et là, je me dis, il y a urgence. Donc il me restait quelques centaines de francs à l'époque. Et, pas et je mets tout dans un billet d'avion pour rejoindre le plus vite. Euh, pointe à pitre. Euh, -pitre. J'arrive en fin de journée, sac à dos. Je me pointe, c'est vide, il n'y a plus personne. Évidemment, <rire> il y a quelques bateaux au mouillage. Il y a Tag en bout de ponton. Il y a Carcadella qui et Ericsson, je crois, à l'époque, qui était en mouillage. Et j'arrive là, sur la marina, et personne. Et je vais au bout d'un ponton sur lequel je vois Tag pour aller voir le bateau. Et il se trouve qu'il y a deux personnages qui sont là en train de bricoler, en train de bosser sur le bateau. Et je qui Me prête pas attention, etc. Et je pose la question à un des deux qui c'est Marcel Cloarec et qui à qui je pose la question savoir est-ce que vous êtes au courant si les deux bateaux ou celui-là rentrent <coughs> ouais, je, 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 beaucoup, beaucoup, beaucoup faire qu'on voyage retour Quelqu'un d'assez voilà, fermé, adorable, mais fermé, mais, 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 qui, ce petit jeune là, non, laisse tomber. Non, 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 non. Bon, alors je me dis là, voilà, je dis, bon, mais où est-ce que je dors si je n'avais pas. Bon, bref, je, vais, je me retrouve au bar, la route du Rhum. Voilà, mais tout seul, tout seul, tout seul, tout seul. <rire> il me restait quelques, vraiment quelques francs. Je prends un petit ponche, <rire> tout seul, dans un désert complet.
0: La misère. Euh, la misère, la misère et
1: puis, bon, il ne fait pas froid, il fait bon, je vais aller dormir quelque part, pardon. Et je vais aller dormir quelque part. Dehors Ben bah, oui, dehors, mais mon fichier, quoi. Et là, le Marcel en question arrive, il se pose à côté de moi, il m'offre un deuxième petit ponche, il me dit Bon, tu veux tu rentrer je dis, bah oui, bien sûr. Je dis, on part demain, tu viens Je ramène un trimaran là qui, qui était un plan Shuttleworth qui appartenait à Olivier Moussi à l'époque. Et c'était un bateau qui avait euh, traversé avec un monsieur qui s'appelait Stéphane Touloup et qui s'était posé euh, à la vigie, je crois. Donc il avait pété les deux bouts de flotteur et le Marcel en question était en charge de le retaper vite fait et de le convoyer jusqu'à Lisbonne. Il me dit, on part demain. Je venais d'arriver aux Antilles. Je me dis, bon. <rire> bon, tu viens Ouais, je viens. Bon alors voilà, je te raconte, en fait j'ai 20 000 francs pour ramener le bateau, euh, c'est la caisse du bord, on se promène pendant un mois aux Antilles et il faut que le bateau soit le 27 ou le 26 février à Lisbonne, je ne sais plus exactement. Donc tu viens. <rire> oh là, j'ai dit « mais bah, évidemment, tu parles, je viens, mais j'arrive tout de suite ». Et donc euh, on part au bout d'un certain temps, parce qu'il y avait encore à bricoler sur sans le canot. pas longtemps hein, mais voilà, il fallait bricoler encore. Et on part, on va première étape en Martinique. Et là, il y a fleur Michon 8 qui vient de gagner la route du Rhum, mm -hmm. qui est au mouillage, voilà, qui est là, en posée, avec des grandes tentes sur les deux filets, enfin des grandes bâches, du monde qui passe, des rencontres, des trucs, etc. Philou n'est pas là, mais bref, voilà. je retrouve Lucky, Philippe Naudin, euh, comment, euh, François Collignon. Là, là, es rentré, là es, tu rentres dans le milieu, en fait. Oui, et puis dans un contexte incroyable, euh, d'itinérance, de voyage de rencontres, euh, voilà. et puis tout en vivant euh, une séquence de rêves. Pour moi, quoi, totalement. Et on finit, ben on fait notre petite balade arc on y a passé une quinzaine de gens en Martinique, fait une balade, et avec Frédéric Guérin, qui a, voilà, on est tous les quatre à bord, il y a quatre personnes, dont Frédéric Guérin, et que je ne connaissais pas, mais que je rencontre, qui fait notre petite balade jusqu'à Union avec, avec nous. Et de là, on repart, nous, en convoyage, à Troyes, et euh, on voyage avec un bateau qui prend l'eau, etc., mmh. un truc, pas de pilote... Bateau rustique, vol sur mousqueton, cockpit bas, exposé, la flotte, le froid. Moi, je n'étais pas équipé, sauf que j'avais eu ma première combinaison sèche, qui était le premier musto en deux parties, euh, le haut, le boléro et une salopette, qu'on roulait euh, on roulait le joint en, pour en faire l'étanchéité sur les hanches. Et euh, on avait juste un, un agrafax de l'époque, forcément, qui sortait des cartos très approximatifs, là, mais qui étaient. Voilà. Pas fait. Et. Euh, pendant, on se fait rattraper par un coup de vent, c'est du vent de sud qui, est, qui arrive. On est dans le sud des Açores, vent qui grossit, enfin qui monte, la mer qui grossit, <coughs> vent de plus en plus fort. Et sur la carte isobarique, on voit que, enfin voilà, une concentration d'isobar qui en fait presque une tâche. Quoi. Et. Euh, <coughs> et du très temps, quoi. Bah, Du très gros mauvais temps. Et là, euh, bon, engueulade entre les deux personnes, parce que moi, j'étais pour... Enfin, euh, pour... Bah, bah, mon inconscient me disait, il bah, faut, faut partir le plus vite possible avec le Sud et se planquer aux, aux Açores, quoi. Voilà. Et euh, celui qui était responsable du bateau, Marcel, n'était pas d'accord avec ça. Pour lui, il fallait faire le don, se laisser passer dessus et puis repartir après. Et puis Kevin était, plus autre, était plutôt de mon côté, mais du coup, il s'engueule à un tel niveau d'engueulade que les deux refusent de monter sur le pont et de prendre le relais, quoi. De qui, voilà. et, et je me retrouve avec le canot. Euh, Vaincu, avec le, la nuit arrivant. Et puis je me retrouve avec un espèce d'engin qui, dans l'échelle de la mer qui arrive, en fait, et à nouveau mon dart dans la mer entre Bélile et Watt, etc. Et je m'en débrouille, quoi. Je m'en débrouille en insouciance complète. Hein. Je m'en débrouille, bref. Et j'arrive en amarrant la barre et en calant des petits moments d'équilibre, en me précipitant à l'avant, à fallait la toile des voiles d'avant, et enfin je finis par l'ORC ou l'équivalent, quoi. Il y avait quatre riz sur le bateau, j'arrive à prendre le quatrième riz. Et mais tout ça rabanté n'importe comment, machin, etc. Mais bref, ça avance. Et puis au petit jour, ben, je découvre un relief de vent qui sont les Açores. Mais je n'avais jamais vu des îles aussi hautes. Donc j'avais l'impression d'être tout proche et qu'il fallait gérer l'atterrissage. Avec... Et là, je découvre la mer, la réalité de la mer. Hein. Énorme, énorme, énorme. Enfin, très forte. Mais hors d'échelle de, ouais, là, de toujours, ce en fait, que, que je connaissais. Quoi. C
0: est, c est, c est, on ne voit pas la mer la nuit. On ne s'était pas plaine. rendu compte à quel euh, point, euh, point j'avais les épaules si de dans la surf,
1: etc. Mais presque, je m'éclatais. Je pas flippé, encore une fois. voilà Bref. Et, et là je hurle dans la descente qu'il faut absolument venir parce qu'on atterrit quoi. Fait, voilà. et, 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 et on laissait toute tu... la tout seul quoi. Oui, et le matin, <rire> et je vois qu'en fait une voile rabantée euh, sur le pont à l'avant était en train de passer à l'eau et euh, donc je hurle pour sauver la voile en me disant faut, faut, ah, venez là il y a une voile ah. moi j'étais bien quand même crevé puis dans l'excitation quand même à l'adrénaline de tout ce que j'étais en train de vivre et, euh, et je saute du cockpit quand il prend la barre je me précipite à l'avant et il a eu le temps de me hurler « Fred, la vague !» ça. Et en fait, le bateau a salué un peu, et est parti un peu en travers sur une vague qui allait déferler. Et la vague est passée entre le flotteur au vent, enfin, inondé le flotteur au vent, le filet, etc. Et je me suis retrouvé dégagé. Enfin, je me suis tenu au, au galopant qui était… Euh, Ce pas un mât pivotant, donc les galopants étaient sur la… Il y avait des haubants sur la coque centrale, sur la, une la coque centrale, oui. Mais je n'ai même pas eu la sensation de tenir je me suis retrouvé dans l'eau. Et paf ouais. voilà. Mais bon… Alors, dans l'eau, ce n'était pas quelque chose qui me désarçonnait, parce que c'est habituel avec un kata, quoi, un petit Qatar. Donc, euh, on <rire> dans l'eau, ce n'était pas non plus... Voilà, c'est normal. Enfin, c'est normal, voilà. Ça peut arriver en tout Ça bien. peut arriver, voilà. Et je dis, bah, ils, vont enfin, voilà. ils reviennent effectivement un peu par miracle, ils arrivent à revenir sur moi, ce qui est a ah oui, donc bateau, enfin, tu, 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 tu tombes dans ouais, l'eau et les bateaux disparaissent, voilà, Et ouais, puis là, ouais. avec la tête dans l'eau, je prends encore plus conscience de l'échelle de la mer, parce que là, le bateau ouais, disparaît ouais. derrière les vagues, réapparaît quand je monte, je me prends des petites déferlantes sur la gueule. Ouais, enfin, vrai, euh, l'homme à la mer pour, de, pour de voilà, vrai. Voilà, au mois de février. Voilà. Bien. Oui, bien. Mais avec ma cromise en sèche, donc euh, flottabilité complète, etc. Et je prenais pas l'eau, et je pas froid, enfin bon, de toute façon, voilà. Et ils reviennent sur moi, ils arrivent à me trouver grâce au récit de Fred Guérin qui nous avait raconté sa chute dans Québec-Saint-Malo, en 84 du coup, là, et euh, qu'il avait, qu avait été retrouvé grâce à, des, aux, à la concentration d'oiseaux de Whelan, quoi, tout simplement, qui venaient sur lui, et qui, euh, que, que l'équipage a repéré en l'ayant perdu lui de, vie, de vue. Ah, et oui. tac, 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 et ils sont venus sur lui, euh, dans le froid du Labrador, parce que c'était à la sortie, dans le courant, donc lui, il était quand même dans des conditions euh, beaucoup plus dures, il faisait la flottabilité avec ses bottes, etc. Enfin moi bon, le bateau, ils l'ont retrouvé grâce à l'observation des oiseaux quoi, qui viennent sur... Ah, euh, incroyable. Voilà. Et, et donc, là, ils, ils sont arrive. souvenus de ça, ils ont regardé, il y en avait un ou deux, il y en avait surtout un qui se posait à côté de moi tout près. Et ce que m'avait raconté Fredo Guérin, c'est qu'il disait que euh, voilà, les oiseaux, il faut, faut les écarter, il ne faut pas les laisser se poser, parce qu'en fait, à ce moment-là, tu deviens une proie ouais. et qu'ils peuvent te mettre un coup de bec dans, le, dans les yeux. Là, le premier truc, c'est les yeux, pour s'approprier la proie. La, la proie. Donc ils ont regardé et en fait ils, étaient, ils se trouvaient qu'ils étaient sur ma trajectoire quand, à ce moment-là quand ils ont cherché. Moi je les pensais innocemment qu'ils me qu voyaient. Et tu te pas, en fait, tu te rends pas tellement compte de, de... si t es, t es... Je me, non, je me rends pas compte. Et je me dis même, je me dis, mais t'es au vent de la côte, de toute façon, tu, y tu vas y voyager. <rire> et donc voilà, et je prenais pas l'eau. Je dis de toute façon, tu voilà, tu vas ah arriver, ouais. à la, tu vas arriver à la côte. Donc voilà, il suffit, voilà, pas grave. Enfin, c'est pas grave. C'est pas, c'est oui. Ça peut compliquer, mais ça, 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 se, ça, ça va se gérer. ça va se gérer, se se gérer se je vais m'en sortir. Il n'y a pas ouais, de problème. Et donc on remonte à bord très compliqué, de manière complexe, parce que pas évident. il retrouve, Il me retrouve. C'est compliqué, très compliqué de me récupérer avec la mer, le bateau qui a la cape. En fait, il offre sous mon vent trop tôt, en pensant m'enrouler, en ayant laissé traîner bah, un traînard, justement, des, des bouts derrière. Et puis en fait, il offre trop tôt, donc le bateau s'arrête, s'immobilise sous mon vent et commence à dériver. Mais moi, je me... Tu fais moins envie que lui Je fais me moins envie que lui et les vagues me prennent, me rapprochent. Puis après, ça prend le bateau, ça l'éloigne, etc., dans une grosse mer. Et euh, il récupère le bout qu'ils avaient mis en traînard sur le tableau arrière. Il le récupère, il le balance par le travers du bateau, qui n'est plus manœuvrant du tout. Et il se trouve que la plotte de boot, là qui balance, ben, elle se délie dans l'eau. <rire> et que je me retrouve pile au vent, euh, de la trajectoire du bateau qui dérive, et que ce boot-là, à un moment, je le sens sur moi. Quoi. Donc je le, je, le, je le chope, et puis j'embraque au fur et à mesure avec le rythme des vagues qui t'emmènent, qui viennent, etc. Puis le dernier instant pour embarquer à bord est complexe parce que le bateau, avec le flotteur au vent, salue la vague en partant à la gîte, reclaque. Violemment. C'est chaud quoi. Donc c'est chaud et j'arrive, il y a un galopant sur le flotteur aussi et donc je remonte à la hauteur le, 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 du, 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 du galopant, je me retrouve à, à sa verticale. Puis à un moment, bah, j'embraque pendant que le bateau descend, les quelques derniers mètres qu'il faut embraquer et je place le coude sur la cadène et le bateau, en saluant la vague, en remontant, me, me, me hisse avec Kevin qui était là sur le filet accroché et qui m'embarque comme un sauvage quoi. Voilà. Et ben. Donc voilà, ça c'était fait, c'est bien. Et puis on, bah on s'arrête au. On s'arrête aux Açores. C'était un peu forcément. Quand même, pas... Non, pas du tout. Pas Moi, ça, ils ouais. m'énervaient parce que voilà, j'étais énervé contre eux. D'accord. Voilà, j'étais énervé, quoi. Et puis, il fallait repartir, etc. Puis, on y va. Puis, puis à mer, il y avait du vent. Et puis, voilà. Mais, en fait, euh, on rentre à Horta, qui était quand même à 20 000. Donc, pas, voilà. Et puis là, on arrive, je ne sais plus, de 10 h, 11 h du matin, enfin, fin de matinée. Dans le vent forcissant, pas de moteur, super chaud de se mettre à quai. Euh, très très chaud. Il y a un bateau du port qui sort, mais qui est absolument euh, incapable de nous aider. Et, euh, et là, euh, là, 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 ça descend. <rire> Bonne descente, mais ça tout va bien. On va. Euh, comment il s'appelle Café Sport. Chez chez Peter. Peter. Mmh.
0: Personne, grande, grande institution cœur de l'hiver
1: mmh. et cœur de l'hiver. Et là, Marcel raconte l'histoire il connaissait. Euh, Peter, mmh. en tout. Et voilà, il vient raconte l'histoire. Et là, je euh, allez, alors il nous fait euh, bouffer. Et puis, euh, Rome, ou djinn tonique, voilà. <rires> Un, deux, trois. On ressort de là. Le vent est vraiment monté, la mer aussi. En tout cas, je prends la réalité dans la tronche et je me dis, oh la vacherie. Et puis surtout, je découvre qu'en fait, mon, mon idée qui était de toute de, 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 façon, j'allais arriver à terre et que j'arriverais à terre. Quand je vois la côte basaltique avec les déferlantes monstrueuses, je me dis, bon, de toute façon. De... <rires> et là, il y a une peur rétrospective ouais, qui. C'est ça, par. Qui prend bien, oui. Et on est coincé pendant deux jours parce que la mer est monstrueuse, c'est énorme. Enfin, le coup de vent est vraiment, vraiment fort. C'est monté à 80 et plus, je crois, à Graciosa. Vrai que le, le port de Graciosa avait été bien abîmé. Et la mer est énorme, quoi, énorme. Après, il y a la traîne qui passe. C'est magnifique, la lumière, le truc, on va se balader. C est, c est, enfin, bon, bref. Et il faut repartir pour aller à Lisbonne. Et là, je pense que ça aurait été bien. C'était bien que je sois obligé de repartir à ce moment-là. Remonter ouais, à cheval Ouais, ouais, c'était pas toujours évident. Là, c'était pas évident. Mais on fait un petit voyage jusqu'à Lisbonne super, accueilli par le propriétaire du bateau, Olivier Moussi. Et euh, avec un petit chantier à faire sur place. Et en fait, Olivier Moussy euh, apprend ou quelqu'un lui raconte. Ce n'est pas moi qui m'en suis vanté, en tout cas. Mais enfin, on lui dit, oui. Là, je me fais engueuler. <rire> Terrible. Je ne connaissais pas, hein. mais je me fais engueuler, mais avec beaucoup d'humanité. Mais je me fais engueuler. Quoi. Voilà. Bref. Et là, il me propose. Il me dit, bon, voilà, qu'est-ce que tu fais J'ai ben, voilà, ma voiture chez mes grands-parents à Vannes. Euh, voilà, je n'ai pas, 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 pas un sou pour rentrer autrement que. Voilà, encore stop, quoi. Et bon, bah, écoute, on sort le bateau, là, au pied du monument au négligateur, un peu de bricole, démonter la Castillage, etc. C'est là que le chantier de Riffit doit être fait. Et euh, moi, j'habite la Trinité, je te ramènerai dans 15 jours. Oh, bah, super, impeccable, voilà. Voilà. fin de cette séquence là mais par contre du coup j'étais complètement réhabilité de... enfin, dans l'idée de naviguer voilà, ouais. c'est l'entrée dans le grand bain au sens propre ah, parfois, et au oui, sens on... figuré quoi. Ouais, ouais, tout à fait clairement et, et là euh. tu te
0: dis euh, qu'il que, que y a moyen de faire carrière dans ce secteur oh, pas, du tu es, pas du tout es pas tu pense pas, en en pas en une partant. notion de carrière oui, ouais. quoi que non, mais ce mais soit de, tu, tu peux te dire tiens je vais, je vais enchaîner avec un autre projet je vais pouvoir en vivre ou tout bah là j'avais 21 bientôt
1: 22 voilà donc alors après il s'était passé quelque chose pendant l'été précédent aussi c'est qu'il y avait eu le championnat de France des catamarans sans dérive à l'ENV mmh. et donc pendant le mois d'août c'était en plein mois, mois d'août alors je bossais à l'école de voile euh, j'avais donc mon dart et on allait naviguer euh, avec euh, celui qui s'occupait des dériveurs dans la même école qui lui faisait du 4 20 en régate donc il y avait vraiment qui m'a pris beaucoup à ce moment là aussi dans l'aspect tactique etc des choses on allait naviguer le soir après les heures de on, on se tirait la boîte avec le dart il adorait il ne connaissait pas le multi il a découvert ça ça allait éclater et euh, il y avait le championnat de France pendant l'été et l'un, tous les deux on se sentait quand même euh, enfin euh, on avait vachement envie d'y aller quoi et euh, j'en parle à yves et qui avait dû supposer enfin qui voyait que ça valait le coup yves Pajot, que ça, que ça valait le coup qu'on aille le faire mais bon et, et, du coup voilà il nous avait dit bah allez y les gars je m'occupe de l'école pendant ce temps là ça tombait bien c'était un moment où il était présent quoi allez-y et puis on fait ce truc là le championnat de france à l'env dans des conditions de pas trop d'air médium et on se bagarre pour la victoire jusqu'à la dernière manche et en fait on fait second. Donc c'était complètement dingue. Enfin, sauf que pareil, encore une fois, je ne comprenais, je savais pas qui on, avec qui on se bagarre exactement. Et le dernier jour, quand on sort le bateau de l'eau, malgré tout déçu parce qu'on s'était pris au jeu de la gagne <rire> et euh, déçu, sur la pente de la cale qui est assez forte à l'UNV il y a quelqu'un qui pose la main sur la patte de doigt, qui nous aide à le, à le tracter et qui nous parle "Ouais, bien joué les gars, tout super. Ouais, c'est dommage, mais non, bien joué, ben regarde." ouais ah, quand même on est un peu frustré et, et il me dit mais toi là tu devrais faire du thonado je dis ah bah attends c'est mon rêve mais c'est mon rêve c'est mon rêve mais c'est un bateau hors de enfin, voilà hors de prix etc évidemment c'est pas accessible et je lui dis bah, de toute façon d'abord comment on fait pour faire du tornado vous êtes marrant vous bah achètes un et tu navigues et puis il s'en va et là et là comment mon équipier me dit mais tu sais pas qui c'est ce mec là je dis bah non pas du tout c'est quelqu'un qui est à la plage là non non enfin je le connais pas mais c'est l'entraîneur des temps là-dedans, quoi. C'est ah, un pire Salaud. Ah. Alors le mec, il a dit là que ça valait le coup que. Enfin que c'était pas quoi, comment ça Bref, et donc quand je rentre de mon voyage là, dont je viens de raconter l'histoire, là. au printemps, pendant le tout l'hiver, le truc avait bien mûri, bien germé. Et euh, j'avais un compte en banque. Euh, que j'aurais arrivé à remplir un peu l'été avec l'école de voile, mais euh, qui était entretenu un poil par mes parents, mais euh, difficilement. quoi. Et je vais voir le directeur de l'agence du crédit à école de Vannes, l'agence Tréornec, où j'avais mon petit compte, hein, et en lui demandant, de... j'avais trouvé un bateau d'occasion qui était vendu euh, euh, avec l'armorque et saoutis, etc. Qui... Quelqu'un qui vendait tout, hein. un tornado, donc. et euh, qui était à euh, 100 000 francs, c'est ça Peut-être, ouais, je sais pas. Oui, ce qu'on appelait la Ouais, c'est ça, 100 000 francs. Et, euh, <rire> et je lui dis, je lui demande un entretien pour lui raconter une histoire. Je dis, voilà, j'ai une histoire à vous raconter. Et je lui raconte l'histoire, un peu mon histoire, enfin, des trucs quoi. Et <rire> je lui dis, voilà, j'ai vu que vous faisiez un prêt à taux zéro pour 20 000 francs. Et prêt projet, si ça s'appelait. Et moi, j'ai besoin d'un prêt projet pour 100 000 à taux zéro. <rire> enfin, en gros, pour finir, pour Et il me dit, ben moi.. Il m'a écouté impatiemment et intéressé et il m'a dit ben « moi voilà tu vois moi j'ai été euh, départemental en volet, régional, on m'a proposé de passer national, je ne l'ai pas fait et je pense que je regretterai toute ma vie. Alors ton prêt, je vais te le faire. » Et je lui ai bien raconté que je bossais en école de voile éventuellement l'été prochain, mais que je n'allais pas pouvoir rembourser au-delà de l'échéance du mois d'octobre. Mmh. Et il m'a dit ben, « je vais te le faire. » Et c'est parti. Donc je me suis retrouvé à acheter ce canote, un bateau italien, un Petrucci j'avais pas de référence parce que les bateaux, les lado c'est une, boucle, enfin voilà, ils pouvaient être construits dans plein de chantiers, quoi. Mmh. donc euh, du coup il y avait, euh, voilà, il est bon, et les mauvais, bah, il y avait moins bon en tout cas. Voilà. Celui-là était pas une merveille, mais bref, c'était quand même un engin avec lequel on a navigué en 87 avec ce même équipier pendant l'été. Et euh, avec lequel, du coup, bah, j'étais dans la même baie qu'Yves Lodet avec un tornado. Lui, il avait plus, enfin, il naviguait pas dans la baie, mais il naviguait dans le groupe équipe de France, dans lequel il y avait faux le Dérophénard, etc. 87, quoi. Et euh, il y a déjà une, une, une école équipe. française du équipe qui est déjà très développée. Il y a une équipe, ah ouais, bah équipe montée autour de, du multi, oui. Pas, pas, tel, pas très développée, mais qui est justement, c'est la première préparation olympique pendant, lequel, pendant laquelle, justement, ouais, la fédé la les tradition moyens. française du multicoc ouais, olympique, quoi. exactement. Autour de Jean-Pierre Salou, l'entraîneur, qui est très dynamique, qui avait réussi à obtenir les budgets qu'il fallait pour développer et faire venir des jeunes, justement, avec la conscience qu'il fallait prolonger. Donc, faire euh, servir de ceux qui étaient en place pour former, comparer, etc. Et, et, et donc, des, on est avant heures. la première médaille Olympique avant 88, de Avant l'été 87, mmh. oui, exactement. Et euh, là, je vais, on va, qu'est-ce qu'on fait On fait, on fait de, de, sur, sur nos moyens de fin de saison, on fait euh, une épreuve à, sur le lac de Garde, sur laquelle il y a 110 bateaux, 110 tornados, c'est quoi complètement dingue. Truc de malade, et qui n'existe plus, enfin, c'est pas comparable, mais bref, et euh, on s'en débrouille correctement, parce qu'il y a un départ notamment sur lequel il y a un orage énorme, qui avec du vent de nord, qui déferme dans les 30 secondes sur la flotte, qui sont concentrées alors qu'il n'y a pas de vent, mais ça part, voilà, ça part à 49 et plus. C'est la survie totale, on n'arrive à pas dessaler, et en fait, on part en tribord sans s'occuper de quoi que ce soit, juste rester à l'endroit, puis essayer de revenir à la côte, en gros, il n'y a plus de rigade pour moi, puis quand on vient, il n'y a personne. Je dis, bon, voilà, bah on est à la rue, totale enfin, bon, hein. Et en fait, il y a pas de... ils sont tellement occupés par tous les bateaux, le comité et autres, tous les bateaux qui sont à l'envers, qu'il n'y a personne au vent pour dire que c'est annulé. Donc on part sur un vent de travers avec tout la grand voile choquée en bout d'écoute, j'ai plus rien dans les mains, etc. On y arrive, bon, il n'y a plus 40, hein, c'est passé, mais il y a 30. Quoi. Et après, c'est des triangles olympiques à l'époque. Donc un deuxième bord de largue, après l'empannage de tribord, on arrive souvent. Puis là, effectivement, on découvre la flotte qui a tout dessalé au départ, en fait, quasiment, ou dans les 300 mètres qui suivent. <rire> et là, on découvre toute la flotte qui a dérivé, mais avec du bateau éparpillé. Et puis, et puis là, ouais, le vent est tombé, à un nœud, et puis on rentre. Et le bateau est. Voilà, je suis super content d'avoir réussi à garder le canot à l'endroit. Il n'est pas détruit, mais il s'avère qu'il est pourri, quoi. Enfin, là, il était déjà pas bien, mais là, on l'avait massacré, quoi. <rire> Massacré. Et. Euh, et bref, et là, il y avait les entraînements euh, hier de l'équipe de France, du groupe, des trois bateaux, là, et je vais aller aussi. Et il y avait les quatre bateaux qui s'entraînaient ailleurs pendant l'hiver. Et Jean-Pierre Salou nous propose d'y participer. Suite à cette épreuve à,
0: au lac de gardes ouais, Celle-là, il ne oh. l'avait pas vue, mais voilà, <coughs> le message et finit pas il... par arriver.
1: Mm -hmm. Viens donc, venez donc. Quoi. Et mon équipier du moment n'était pas impliqué et passionné comme je l'étais. Donc, en fait, je débarque tout seul avec le bateau ailleurs. Et il y a un petit groupe qui ne sont pas euh, le bâton de Joinville, mais. Euh, comment ça s'appelait Je ne sais plus. Sport armé. Voilà, sport armé. Mm -hmm. Qui sont des moniteurs qui font le service militaire, euh, des gens qui ont des grosses bases de voile il y a un laseriste, il y a un, des planchistes, etc. Et j'ai pas d'équipier et justement je rencontre du coup à Hervé Lurton avec lequel on fait les entraînements d'hiver avec mon bateau pourri. Qui casse régulièrement les têtes de safran, les trucs. Enfin bon, bref, on s'en débrouille. Et comme il cherchait du vent et de la mer en prévision de Séoul avec l'équipe de France, bah on va dans les conditions dures, limites. Et puis le principe de Jean-Pierre de Salou, c'était de naviguer au-delà des limites de vent officielles pour qu'on soit à l'aise quand il y ait 25 nœuds, quoi. Voilà. Donc dans le Mistral, etc., des temps longs parce que les manches de l'époque font 2 heures 2 heures et demie, Donc c'est des entraînements très longs. Ça joue vachement sur l'endurance. Le, il y a 2 manches par jour. Donc euh, ça fait 5 heures d'activité, de, de compétition par jour ouais. potentiel. Donc on voit des entraînements de 6, 7, 8 heures. Voilà. Donc, euh, explosé, dans tous les sens du terme, aussi bien matériellement que physiquement, mais bref, mais avec, euh, hyper heureux d'être là. Quoi. Hyper heureux. Mais juste euh, pragmatique,
0: je, genre je fais du bateau, mais tu ne te projettes pas dans les jeux tu te projettes euh, Non, mais par contre... Tu t'entraînes je... avec l'équipe de France, ça, ça y est Oui, euh, mais par euh,
1: contre, ouais. avec un objectif de perf, euh, d'amélioration de performance, de oui. compréhension du bateau, de plein de choses, oui, d'entraînement euh, euh, physique. À,
0: à quel moment tu, 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 tu passes quasi professionnel bah, Là, là c'est une vie Tu vois cette frontière Et
1: tu vis de quoi, du coup Oh ben de pas grand chose hein. de, 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 du temps qu'il m'est offert prise en charge en gros quoi. Voilà, je suis pris en charge pas complètement, pas des déplacements toujours un peu de l'école parce que c'est la dernière, dernière saison d'école en 87 là. Donc, toujours un peu de ça mais pas grand chose autrement je vis à Paris toujours dans un appartement euh, mes parents sont séparés euh, mais euh, là je vis avec euh, mon, dans l'appartement de mon père ma frangine on est tous les trois euh, elle n'est plus tout à fait là déjà euh, ben voilà c'est mon corps mort. Quoi. Mmh, je, ouais, voilà. ouais, et mais
0: le... tu, tu, te, tu ne te définis pas comme professionnel de ce se, de secteur ah, non, non, es, es, On est encore dans la, dans la passion ah, je, pure et dans le... Mais je ne sais
1: même pas ce que c'est ouais. -ce d'envisager, ce que ça peut être d'être professionnel. Mais euh, c'est le niveau. Du... Mais voilà, c'est l'exigence et le plaisir de l'intensité, de l'exigence d'être confronté à des gens et d'être au milieu d'un groupe qui m'émerveille par ses compétences, sa performance sur l'eau, que je vois parce qu'ils me, mettent des kilomètres tout le temps. Quoi la préparation physique l'intensité tous les matins etc enfin tout ça puis, puis une région que je ne connaissais pas c'est super naviguer la route de rail c'est magnifique presque île de Gire on est logé sur la presqu'île de Gire enfin, bon, c'est la bon, première fois que tu es dans un cadre aussi dans un cadre oui exactement c est c est la 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 enfin, avec les échanges les briefs les débriefs les échanges tout ne disait pas autorisé parce qu'il y a le groupe d'équipes de France nous on est des découvreurs tolérés observés mais c'est tout quoi et puis il se trouve qu'il y a Ski-Hotting et Ski-Voile ski qui sont les, en 88 là, euh, qui sont les deux régates hivernales, qui à ce moment là ont des, ouais, sont des régates qu on, qui, qui drainent du monde, y compris du nord de l'Europe, dans quelques séries olympiques, dont le Tornado, parce que c'est l'occasion pour eux de venir naviguer en hivernal. Et euh, sur une régate à Cannes, c'est ski euh, on se fait complètement rentrer dedans <rire> par un bateau qui, de l'équipe, et euh, nous, nous, nous pas en tort quoi. Et euh, le bateau euh, coule, c'est le fauteur tribord qui est défoncé. Le bateau coule, alors qu'il était censé avoir une enlève de stabilité. Mais, <rire> et là, le bateau coule, se couche sur le flotteur au vent. Et puis, dans ben, la transparence de l'eau euh, méditerranéenne, le gréement, et puis le truc naufragé. Quoi. Et là, c'est la catastrophe. Je me dis, c'est cuit. Quoi. Enfin, voilà, <coughs> mon, mon bateau, mon bateau, mon bateau. Et à la fin, donc, régate longue, hein, manche longue, à la fin de la manche, euh, l'entraîneur, le même Jean-Pierre Salou, arrive avec sa vedette. Il n'y avait pas de smirigine. Il passe un bout à la patte doigt. Il tracte fort, il arrache tout, ça casse, ça, ça, il nous ramène, comme s'il était énervé par notre erreur, tu vois. Oh, je me dis, Putain, là, <rire> catastrophe, là, le bateau, il est vraiment détruit. Il me dit mais, mais Fred là, il n'y a pas de problème. Est-ce que j'ai raconté ma situation financière et tout. Là, tu euh, n'as plus de bateau. C'est pas, pas ta faute. Donc ton bateau, il est remboursé. Ton emprunt il est remboursé là. Ah ouais mais j'ai pas de bateau pour autant j'ai plus de bateau et je pourrais pas en financer enfin voilà non mais je vais te passer un bateau de seconde main là maintenant ça vaut... enfin voilà de l'équipe donc c'est un bateau allemand un hein, et là on fait la suite du programme avec ce bateau là en printemps 87 chez Zenatico etc. un bilan surtout avec un niveau de performance de vitesse qui n'a rien à voir donc au lieu de se faire lâcher systématiquement sur tous les bords au contact des autres bateaux par l'absence de vitesse on est au contact on reste on tient on passe des fois on est loin de faire des grosses perfs mais dans le petit temps quand c'est pas trop d'enchaînement que ça permet de sortir la tête du bateau et d'observer et de tactiquer quand on n'est pas trop pris par le support on fait des belles manches on fait une manche de sixième à il y avait 80 bateaux et c'était oh, génial on était éclaté quoi le, on était le premier bateau français de cette manche là c'était génial donc ça fait des, petits, des, petits, des petites marches franchies qui fait que ça déverrouille pas des blocages mais ça permet d'y croire quoi de se dire tiens mais c'est possible c'est accessible pourquoi pas quoi pourquoi pas moi voilà c'est possible pourquoi pas nous Et, et à partir de et quel puis, moment, du coup, tu, 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 tu sors de ce statut-là pour,
0: pour, pour rentrer dans le... Non, mais en
1: fait, okay, il y a le service militaire aussi dont il faut Aye. se débarrasser, qui me rattrape, enfin, qui me de son nez, là. Et à travers les résultats, justement, ces petits résultats embryonnaires, ça nous permet d'être espoir en équipe de France. Il y avait des quotas dans plusieurs régates et on avait espoir en équipe de France. Ce qui me donne la légitimité de faire le bâton de Joinville. Et donc, pendant un an, bâton de Joinville, donc remis entre les mains de la Fédération, de l'équipe de France... Donc, bâton de Joinville juste après la médaille d'or des Tornado, de Lodoroff et Hénard, au jeu de Séoul. Et donc, plein d'élan plein de... Voilà, parce que, mine de rien, la paire, le, le, le groupe, l'équipage le, 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 qui avait gagné les Jeux. C'était un équipage avec lequel on s'entraînait, qui, avec ce bateau en meilleure forme, euh, nous permettait de donner la réplique dans les conditions euh, qui n'étaient pas des conditions de brise, mais qui nous donnaient la réplique. On arrivait à se bagarrer, à être contact, euh, à être un peu plus rapide des fois, notamment au portant, etc. Donc ça permet de se construire, euh, pas la certitude, mais d'envisager, de, d'ouvrir des ouais, portes. Ouais, quoi, ouais. Voilà. Donc c'est bien pourquoi une, pas.
0: Euh, Paradoxalement, le service militaire, c'est euh, ça, bah, ça logé, nourri, transporté, euh, euh, t es, t es, t as une forme de sécurité qu'on euh, tu pas avant.
1: Euh. Complètement. Les et puis, euh, voilà, puis après, ça rejoint ce que je disais initialement aussi, c'est les voyages. D'un seul coup, ça s'ouvre sur le monde. Ça trouve sur le monde, sur des plans d'eau, sur des voyages, sur des voyages, de la notion collective. On se déplaçait dans le gros camping-car, un énorme bus fédéral à ce moment-là, dans lequel on logeait. Donc il y avait plusieurs équipages, dont nous, euh, qui étions des nouveaux. Euh, donc des rencontres, des nouveaux, ah, des premiers accidents, en fait, ouais, pour le voilà. coup. Et des gens qui étaient en, euh, ouais. Voilà. Donc ça, c'était génial. Et il se trouve que cet été 88, là, euh, avant que je. Euh, premier championnat du monde, qui était en URSS à l'époque, à Tallinn. On y va en aventure totale avec deux bateaux euh, sur la remorque, une remorque double, tirée par euh, la voiture toute neuve que mon père venait d'acheter, qui était un espace les premiers. Et euh, lui, prenant ma voiture, qui était une Alfa Romeo pourrie, et me disant Fredo, là, voilà, hein, c'est pas raisonnable que tu parles avec ta voiture. ouais là, tu parles avec la mienne, là. Ok, super. Il y avait une grosse incertitude quand au fait qu'on obtienne les visas, les ouais. le, le possibilités, nos, nos deux équipiers respectifs à C'était avant Christ la chute du mur, non Oui, ouais, complètement. Était encore donc moniteur euh, <coughs> ailleurs. Là, et, euh, et on ne savait pas si on allait pouvoir y aller. quoi Et au dernier moment, euh, la FED nous appelle, Jean-Pierre Salou, exactement, en disant ouais, Vous avez un bateau qui peut vous amener jusqu'à Helsinki. Il est à telle heure, à Travmoun, Il faut que vous y soyez dans un temps euh, tellement court qu'on se dit Mais comment on va voler le temps de faire revenir les autres Les autres se font récupérer par la peau du short pour arriver à Paris. Ils arrivent en tongs, slaps. Et, et débardeurs, on les chope à la gare ou à l'aéroport. Je ne sais plus à l'aéroport oui. Hop, on fonce, route Cap-au-Nord, super heureux, mais on avait le droit de rentrer, nous, euh, sur le territoire russe en passant par Helsinki, mais par, pas, notre, euh, pas, notre, pas notre voiture. Voilà. <rire> Donc on monte sur ce bateau euh, qui est un transporteur de bois, avec quelques cabines pour les actionnaires, ou les passagers, les clients, etc. Tu vois, ouais. quelques cabines. Euh, dans une espèce de timonerie, On arrive là en se précipitant, mais vraiment à la bourre, enfin, ça passe sur le fil. Voilà. Il nous reste euh, trois quarts d'heure, euh, un truc comme ça, une heure avant qu'il qui démarre le truc. Et on se retrouve là, accueillis, à table, par un cuistot qui, voilà, qui nous nourrit. On est, nous, une famille de quatre, de quatre personnes, donc deux enfants, et un, bon, un homme tout seul. Et on raconte notre problématique. Bon, on a combien de sous On était bloqué à Helsinki <coughs> On a combien de sous Qu'est-ce qu'on peut faire Il paraît que le kilo de tomate à Helsinki, c'est 25 francs, etc. Comment on va s'en sortir ça va être, bon, bon, Bref, et on parle de tout ça, de notre problématique. Et le gars nous écoute pendant tout le repas, celui qui était solo, en tout cas, il avait entendu. Et puis, il vient nous voir et il dit, ben « Moi, les gars, j'ai une maison à Helsinki. Euh, j'ai compris, vous allez faire un... » Il parle le français très correctement. « Vous allez faire un, un champion du monde à Tallinn. Oh. »« Oui, c'est ça, de tornado, c'est quoi ?»« Je ne sais pas, ben, c'est des bateaux qui sont dans, le... qui sont dans, le... dans la soute, là. » des catamarans, c'est une série olympique, ça. il dit, ben moi je pars en vacances pendant 15 jours dans le nord de, de la Finlande avec ma femme et mes enfants, donc voilà mon adresse, on débarquait à <rire> 150 bornes, 200 bornes, Incroyable. voilà mon adresse, on se retrouve là-bas, et je vous laisse ma maison. Ah bah, D'accord, on arrive sur zone, enfin sur zone, oui, on arrive là, au pied d'un immense parc dans un quartier résidentiel de Grand Luxe, immense parc avec une grande porte d'entrée, etc., avec une maison au lointain, une grande maison immense, Dit, non, c'est pas là, c'est là, mais si, je te dis, je me suis pas gouré. Enfin, plan, carto, euh, papier, quoi. Mais si, c'est là, c'est là, c'est bien ça. On va à pied, euh, sans la voiture, on va à pied, on monte, et là, on a une scène d'engueulade terrible, parce qu'en en fait, ils allaient partir, mais sa femme n'était pas du tout d'accord avec le fait qu'il balance sa maison à des inconnus <rire> qu'il avait rencontrés sur un bateau. Et euh, du coup, euh, sa femme sort, elle euh, passe sous le nez, claque la porte, et s'en va avec sa voiture. On se dit, oh, bah ben là, non, on va pas foutre... Voilà, oh, voilà, hein. Donc, on s'en va doucement. Il nous avait vus renoncer, il a chopé par le callback si si je vous prête ma voiture, ben, je vous ai dit que je vous laissais ma maison, je vous laisse ma maison Alors, il nous file des clés et il s'en va avec sa propre voiture au besoin de sa femme, voilà. bon, bref il part en vacances quoi <rire> et on se retrouve là à la maison avec la bagnole, le truc etc et on a passé 15 jours sur place on n'obtient pas le droit de passer avec le véhicule mais nos bateaux et nous on avait le droit de rentrer et il y avait un autre équipage australien qui était en la même configuration, qui avait échoué là aussi, euh, à Helsinki, et euh, une famille, les Kostiainen, qui étaient deux bateaux euh, de Tornado, qui formaient deux, deux, tornados, enfin, deux équipages et qui euh, bah, avaient le droit de traverser. Mais nous, on avait cette idée, on leur a parlé, on a bah, monté nos bateaux, donc on s'est entraîné pendant 15 jours à Helsinki, au mois de juin, ah ouais. du coup fin de juin. Et on leur dit, c'est Costyana, on dit mais nous, voilà, on peut pas rentrer avec la voiture, donc comment on fait il faut, La seule solution, c'est de traverser avec le tornado, quoi. Ah ouais. De faire la route, mais bon, il y a quand même les caisses à outils, la, la mise à l'eau, les trucs, etc. Il faut, et ils et se débrouillent, ils disent ah ouais, super, ça serait vachement bien. L'Australien rejoint la bande et à 5, on part, euh, c'est 45 000 pour traverser, donc c'est pas le bout du monde. Hein. Et on part avec nos tornados. Et tout le matériel sur un petit bateau à moteur que les océaniens avaient trouvé, mais un bateau lent, un truc qui faisait la route à 7 8 nœuds. Quoi. Et là, il se trouve que c'est une journée de reaching magnifique, grand soleil, beau temps, il fait chaud, et là, pof, on part. Et on traverse en deux heures. Deux heures, et... ah, deux heures et quelques à peine. Quoi. Et on arrive dans un gros ciel orageux sur la côte de, de la Russie, fin de, de l'Estonie. De et déviation compas, évidemment, tout au compas bulle, etc. Donc on n'est pas exactement à l'endroit où il faut qu'on soit. Le vent se casse GPS, la gueule pas de complètement, GPS, oui. pas de GPS, oui. Le vent se casse la gueule complètement, donc on est immobile mais à 2 3 milles de la côte. Et puis là, ce, cette masse nuageuse euh, s'avère être bien orageuse, monte un peu sur l'eau et déverse une flotte glaçante euh, terrible. Ah, ça, ça c'est après, parce que là, du coup, on se fait raisonner parce qu'on est dans une baie euh, là, à l'arrêt et il y a un bateau de l'armée euh, russe soviétique <rire> qui arrive, mais un truc hors d'échelle et qui, et on était, nous, on est, qui veut aborder le dernier de la flotte, qui est le l'Australien. Et l'Australien, il y a encore un peu de vent à ce moment-là, ben, il ne veut surtout pas se faire mettre à coupe par un engin qui va te détruire. Donc il s'en va. Donc c'est des hurlements au, à, à, au, au mégaphone. Là. Enfin voilà, c'est terrible. C'est un, voilà, une frégate de surveillance des côtes. Quoi. Donc c'est incompatible. On n'avait rien d'autre pour justifier notre identité que nos, nos, qu dans nos lettres dans les voiles. <coughs> bon bref, il, 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 on arrive, à, Il nous laisse partir. On fait le tour, c'est un peu comme la presqu'île de Quiberon. Donc en fait, ah. on était arrivé à Lorient et on n'était pas si loin, mais il fallait qu'on rentre à la Trinité. Quoi. En gros, donc on fait le tour de cette presqu'île, on arrive là, l'orage se déverse, c'est glaçant. On se fait accueillir par euh, la douane, par euh, une... <rire> beaucoup beaucoup <rire> d'agents oh, sous la flotte. Et le petit bateau qui était tardif finit par arriver avec tout le matériel. Et là, ils entreprennent la fouille systématique de chacun des objets avec un, avec, dans l'idée de nous faire un bond d'entrée pour chacun des objets qui devait sortir du bateau. Donc ça prend une plombe, nous on est en sortie complètement glacé <rire> dessous. Bref, la séquence se termine et on se retrouve à Tallinn. Le championnat du monde a lieu, c'est ce, le dernier avant les Jeux. Le Dérophénard font second. On fait quelques belles manches dans les 10, entre 10, 10 et 15. Ça entretient l'idée, Enfin en tout cas c'est bien, voilà. Parce qu'il y a beaucoup qui sont à bloc de leur niveau de préparation, puisque les Jeux c'est au mois de septembre. Donc on revient content et puis sur la route de retour en fait j'apprends enfin, en arrivant à Paris plutôt chez moi il euh, y a ma mère et un oncle qui m'attendent et en fait mon père il s'était planté en bagnole le soir même de mon départ de notre départ ah ouais. avec ma voiture il est décédé quoi ah ouais. et là je me suis dit bah tout ça fait off quoi enfin ça fait switch on dit bah, voilà voilà, t es, t es, t es, voilà. La vie, c'est maintenant. Il ne faut pas remettre des projets à plus tard. Il faut vivre les choses avec intensité. C'est tout de suite. Et puis, vas-y, voilà. c'est à bloc maintenant et sans concession. Voilà. C'est voilà.
0: ton père qui te fait... Oui, de... ouais,
1: confirmer que là, la voie sur laquelle fin, le truc que je tente ah, oui, à, de faire, faut, il ne faut même pas hésiter. On ne sait pas quand est-ce que ça change. Quoi. Enfin, la vie, ce n'est pas, pas un abonnement à durée garantie. Quoi. Oui. Voilà. Donc, il faut y aller. C'est tout. La vie, c'est maintenant. Voilà. Donc, euh à
0: 200%. Et la victoire de la paire française la
1: médaille d'or aussi te dit maintenant moi, mon objectif c'est les jeux surtout c'est encore plus accessible parce qu'on voit que ça peut être français et que nous on n'est pas complètement à la rue en étant dominé complètement mais on n'est pas à la rue dans ta petite séquence notamment au portant dans certains régimes de vent etc. c'est
0: cette séquence de l'automne là qui te fait devenir parce complet
1: oui d'une certaine manière me libère complètement la tronche d'une espèce de crainte Inconsciente, mais peut-être un peu de retenue, j'en ai déjà pas beaucoup, mais là, là il <rire> fallait y aller à 100%. Quoi. Voilà, voilà.
0: Bon, là, là c'est le début d'une séquence, on va faire une petite pause, c'est le début d'une séquence euh, euh, olympique assez. Euh, et du coup, c'est le assez...
1: début, début de la prochaine préparation olympique voilà. qui commence donc par une année de bâton de Joinville, donc de 100% du temps consacré à l'amélioration de la compréhension technique, sportive, tactique, stratégique d'un tornado. Et voilà. Alors, je voudrais bien rappeler aussi que Jean-Pierre Salou que j'ai évoqué qui a été le premier entraîneur qui m'a capté dans le dans le dans la, le tourbillon de l'équipe de France de temps ado là. A arrêté sa, son activité d'entraîneur après les Jeux de Barcelone en 1992, après une médaille d'or, et a passé le relais à Philippe Néras, qui était son, son suppléant, je dirais, qui avait fait du tornado en tant qu'équipier avec Yvon Karnec aussi pendant deux saisons, et qui a pris le relais en tant qu'entraîneur euh, basé à Quibon, à, à le Col de Voile, et qui a été notre entraîneur euh, pendant les préparations olympiques suivantes, c'est-à-dire pour moi en tout cas jusqu'en 2000, et il a continué pendant quelques années après, pendant deux autres préparations olympiques. Et personnage essentiel, parce que c'était vraiment euh, la personne qui, sur laquelle euh, reposait euh, toute l'activité logistique, technique et euh, la, le, la systématique de nos entraînements hivernaux, parfois, parfois froid <rire> pas toujours évident de se mettre à l'eau, mais avec une dynamique et une motivation euh, sans faille. C'est quelqu'un avec qui j'ai passé euh, beaucoup de temps à naviguer en 18 pieds sur un bateau qui allait pas un, euh, un, un entraîneur navigant. Un entraîneur navigant, oui, fou passionné de bateau, de catamaran, et qui avait capté. Euh, euh, qui avait été attiré par le premier dessin euh, de catamaran de, de Jacques Valère, hein, et qui était un Alado, qui, qui ensuite fait, qui est devenu le Tiger. Et qui fait les JPK. Et qui aussi. fait les JPK maintenant, et qui est devenu le, le, le Hobby Cap Tiger ensuite. Hein. D'accord. Et là, et l'Alado, que construisait Jacques Valère lui-même à Etel, hein, avec lequel on avait gagné un championnat du monde de, de, de Formule 2018, avec Philippe Neras d'ailleurs, et quelques autres régates, comme le Rocat, euh, la Catagolf, hein, des choses comme ça, des, des régates dans le coin. C'était un championnat qui celui dont je parle. Voilà donc un euh, personnage euh, voilà qui a été essentiel au cœur de l'activité qui nous accompagnait euh, tout au long de ces années de préparation olympique et avec qui je suis toujours très copain d'ailleurs. Ouais.
0: Les, les coachs sur euh, sur toute toute ta séquence olympique là ouais. les, les, les coachs ça joue quel rôle dans, dans une vie d'athlète euh,
1: olympique. Bah, Parce on, on, on voit
0: bien à quel point c'est un, 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 un chaînon essentiel de la oui. de la performance mais ouais. euh, ils ont tous des personnalités différentes des savoir-faire différents et, et toi ouais, tu, je quel que est... souvenir que tu gardes de ces de ces de ces hommes là plutôt des hommes d'ailleurs.
1: Là en l'occurrence c'était oui, deux, deux, deux hommes Jean-Pierre Salou dans un premier temps et Philippe Néras après bah, ce sont des métronomes ce des, sont, sont des personnes qui donnent le timing et qui euh, effacent toutes, je dirais, qui passent outre toutes les difficultés quotidiennes pour imposer un rythme, imposer euh, une systématique, imposer voilà, nous mettre, euh, niveler, niveler le quotidien pour faire en sorte qu'on soit ensemble sur l'eau et faire en sorte de faire régner aussi une, une ambiance euh, de collaboration entre tous les membres de l'équipe parce que voilà le, la voilà ça de particulier c'est qu'il n'y a qu'un représentant par nation donc même si on travaille en collectif tout le temps on sait en fond de en fond d'écran qu'il y en a qu'un d'entre nous qu'un de, qu de ces bateaux-là qui ira au jeu donc c'est pas toujours évident de faire en sorte que l'équipe fonctionne dans une symbiose et une émulation collective quoi. et ça c'est leur premier rôle c'est celui-là c'est la fameuse euh,
0: coopétition, ça coopétition coopétition ouais, exactement, ouais, en étant compétiteur.
1: exactement exactement qu'on sait plutôt bien faire je trouve en voile en général en tout cas ça a été le cas en temps l'ado
0: ouais. alors cette séquence cette séquence olympique elle va durer elle va durer assez longtemps parce qu'il va y avoir il va y avoir deux deux, deux préparations olympiques, trois. Trois préparations olympiques. Mmh. <rire> <Ouais. rire> euh, mais elle va être aussi entrecoupée. On va, on va, on va, le, on va, on va la balayer. Euh, on va les balayer rapidement, mais mmh. elle va être entrecoupée euh, très rapidement. D'autres mmh. expériences. Tu vas mmh. pas faire. Euh, tu, vas, mmh. tu vas, tu vas pas être un, 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 un mono obsessionnel. Euh, d'olympisme, Mais, 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 mais raconte-nous un petit peu cette transformation mmh. et cette, cette bascule de l'automne 88. Comment mmh. comment elle se traduit concrètement Comment elle se traduit en termes d'engagement
1: pour toi et de et de, et de euh, « j'y vais à fond », tu dis. Euh, ben euh, à fond, c'est-à-dire que je consacre mon énergie, mon temps, à m'améliorer dans le domaine de l'activité de Il mmh. est organisé, enfin, dire, maintenant, il y, y a des financements Pas tout de suite, des de de financements qui viennent à travers la FED et le ministère par le ministère, en fait, à travers la FED, pour, euh, en fonction des résultats, hein, tout simplement. Donc, la quête, euh, voilà, pour, pour être sûr d'être vraiment pris en charge, euh, ouais, bien prise en charge financièrement euh, l'étape suivante c'est d'entrer de dans le groupe équipe de France et, donc, et les quotas à l'époque c'était dans les 6 premiers championnats d'Europe ou dans les 12 premiers championnats du monde euh, donc les Jeux 88 médaille d'or pour le DRF et et euh, s'en suit l'année de préparation olympique de Baton de Joinville et à la fin de cette séquence là à l'automne il y a 89 donc du coup il y a le championnat du monde à, le championnat du monde temps l'ado à Houston au Texas et on finit à 13ème euh, à 1 point ah, du 12ème du du hein, voilà <coughs> ah, ah. donc sortie du groupe et bâton de Joinville euh, tout dépendait du fait qu'on arrive justement à rentrer euh, on avait fait 8ème au championnat d'Europe euh, hein, et 13ème euh, au championnat du monde et là euh, et là du coup il euh, y a beaucoup de jeunes évidemment de nouveaux accédants de, de, de personnes d'équipages de, de, qui se forment qui ont été formés pour participer à cette préparation pour les Jeux de Barcelone 92, et euh, personne n'a fait les quotas à part un bateau. Donc du coup, nous en tant que voilà, de, et de, et on était si il dit bon allez, hop, allez on embarque et, et ça continue. Et on a fait les quotas l'année suivante. Voilà. D'accord. Donc là, c'est l'entrée dans la cour des grands. Dans la cour de, en tout cas, de la confirmation qui a un temps long, qui mmh. est le, le temps de la préparation olympique, qui est assuré financièrement pour les moyens logistiques. Pas tout technique, parce qu'il faut encore qu'on... Il faut encore... Il faut, faut encore le, 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 tout n'est pas pris en charge complètement. Tous les déplacements, le son, les logements, etc. Par contre, il faut quand même trouver des moyens pour avoir un véhicule. S'il y en a quelques-uns, mais qu'on ne peut pas avoir tous chez soi, euh, voilà, on se le partage. Il y a un petit camion. Quoi. Il y a besoin quand même d'un bateau neuf, parce que je n'ai toujours pas un bateau neuf, euh, etc. Donc ça, je le trouve après à travers un club au fur et à mesure. Quoi. Voilà, petit à petit. Le, le, le bateau neuf c'est en 92 le premier ah oui, Alors, jusque là t'as pas de bateau non, pas ah de ouais. bateau neuf on trouve un bateau neuf en 92 et, euh, et là on fait euh, et tu gardes le premier, premier podium en champagne monde, mmh. on fait troisième. Et et as le même équipier toute, toute cette non ça a évolué aussi parce que Hervé Lurton avec qui j'avais commencé mmh. euh, s'arrête, veut barrer un bateau lui-même il le fait pendant un an ou deux mmh. et là je rencontre quelqu'un qui avait commencé à la barre Hervé, euh, Richard Deméo et qui ne euh, s'est pas senti de continuer à barrer. Donc on fait toute cette préparation olympique euh, ensemble, lui, lui au câble et moi là -bas, hein, voilà. et à la barre. Jusqu'à faire 3 au Championnat du monde 92, euh, juste avant les sélections pour les Jeux de Barcelone. Donc euh, juste avant. On le fait en janvier, et les sélections commencent en mars ou avril, un truc comme ça. On est en tête pendant un moment et il y a trois épreuves qui s'enchaînent et c'est vraiment un cumul de points, c'est très 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 bête il n'y a pas d'autre moyen de départager, parce que le groupe est riche il y a beaucoup de monde, ouais. il y a beaucoup de monde, beaucoup de bateaux donc, euh, donc il n'y a pas d'autre moyen de faire, euh, voilà. tout le monde a des podiums a des européens ou a des mondiaux donc, donc euh, il faut un critère, donc, faut numérique, un critère pur et... numérique pur et incontestable et bon, on passe à côté, mais des... c'est l'Odet et Enar qui vont au jeu et qui nous prennent comme partenaires d'entraînement sur un temps assez long de partage de matériel d'infos, de sensibilité, de plein de choses etc. donc on travaille avec eux pendant deux mois et ils font médaille d'or, ils gagnent à nouveau, enfin, nouveau deuxième médaille pour Nicolas Hénard et deuxième du groupe France, euh, voilà, qui donnait complètement raison à la politique d'alimentation de, 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 de Jean-Pierre Salou et de l'équipe de France, à savoir mettre, voilà, faire un grand pot pourri de tas de gens avec des horizons et des parcours différents. Mais avec un enrichissement euh, réel pour les uns et pour les autres. Le groupe était très homogène. Quoi. Et,
0: et, mmh. et toi, et toi euh, le, le, la, la, les jeux et la médaille, c'est une, une quête C'est effectivement le truc, euh, beaucoup racontent à quel point c'est une obsession qui structure la bah, vie. Ça devient. C'est vraiment ce que c'est aussi te... ton
1: cas bah, ça le devient, oui. Il ne faut pas non plus caricaturer les choses, hein, parce que euh, la vie n'est pas faite que d'une obsession, il y en a plusieurs, j'espère, hein, ou des envies en tout cas. Mais il euh, oui, oui, après, quand on prend le départ d'une compétition, c'est pour la gagner. C'est pas pour regarder les autres naviguer, donc euh, aussi bien à l'échelle d'une manche qu'à l'échelle d'un championnat, qu'à l'échelle d'un parcours qui mène à une sélection d'un bateau unique. Par nation pour les jeux, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de disciplines comme ça au jeu. Oui, tout un, à fait. Ouais, c'est pour, pour ça que je pose la question c'est qu'on euh, sait que c'est lointain et que c'est injuste. Quoi. Voilà, à part s'appliquer sur, sur chaque instant et sur le parcours qui mène éventuellement à la compétence qui permet d'y prétendre, on ne peut pas faire grand-chose pas la peine de se mettre ça voilà c'est bah, pas possible on peut se dire c'était une quête absolue etc mais dans la réalité à pas se concentrer sur chaque instant on ne peut pas faire vraiment grand chose d'autre mmh. hein. et puis et le groupe est riche hein, encore une fois donc euh, l'aléa on sait bien que ce n'est pas une science exacte la régate la voile Hein, et que euh, quand on est entouré de 4-5 bateaux qui peuvent aller au jeu euh, et prétendre à une médaille, et ben, euh, voilà, on se concentre sur chaque instant, puis on voit bien au bout de la pelle. Et, mmh. et du
0: coup, c'est quoi l'ambiance justement entre tous ces équipages qui sont, euh, qui sont de très très haut niveau Ça collabore, ça coopère C'est ça... assez
1: riche, ouais, c'est assez riche, avec des moyens, des moments de mutisme un peu plus, quand on est proche d'un objectif et qu'on n'a pas... Voilà, mais dans l'ensemble, oui, il le, 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 y a pas mal de relations d'amitié qui se développent, euh, qui parfois ont été préalables. Euh, donc, il y a des choses. Oui, oui, non, ça, ça échange pas mal. Oui, ouais, non, il n'y a pas de. Ça échange beaucoup. De toute façon, on est toujours dans, dans un système de, de, de stage commun ou de régate commune avec un partage logistique quasiment et de moyens obligatoires. On disait, on n'a pas les bagnoles, on n'a pas toujours les remorques, etc. Donc, il faut s'organiser ensemble à plusieurs, à deux bateaux, à trois, à quatre, à cinq, partir, faire une itinérance qui est routière. Hein. On n'utilise quasiment pas l'avion, sauf quand c'est quelque chose d'intercontinental, bien sûr. Mais autrement, l'essentiel le, du temps passé est en Europe, en Europe. On en Europe. Euh... Voilà, en long, en large, en travers. On partage les logements, on trouve de, des locations nous-mêmes, parfois, etc. Donc, c'est un partage de, de, de vie. Voilà, vraiment, partage de vie. Hein. Et,
0: et, et pour le choix des, des duos qui vont jouer, il n'y a pas de contestation On sait que la, la sélection d'un pic est toujours un moment euh, compliqué pour certains. Mais mmh. là, il n'y a pas de... À, à cette époque-là, sur cette piole-là. Non. Lodé et NAR
1: sont. Ils passent au moment des sélections. Ils sont Ils passent au moment des sélections parce mmh. que juste avant, c'est un couple récent. Euh, L'ODE naviguait avec Daniel Souben avant. Mmh. Et, et, et voilà, c'est un couple qui s'est formé pas longtemps avant, quelques mois avant les sélections. Bon, les deux étant très expérimentés sur le support, euh, et ils ont mis en commun leurs compétences pour, avec un échéance à court terme et c'est passé, mais ça passe au moment des sélections. Juste avant, ils ne sont pas tout à fait là. Ils sont, ils sont en, en, en réglage, je dirais, humain et technique, mais ils sont en réglage. Et ça passe au moment des sélections. Voilà, bon, ça passe très bien, et, enfin, ils, voilà, ils vont au jeu, ils sont incontestables parce que ce n'est pas une décision sur nomination ou autre, il n'y a pas de jury qui se réunit, c'est voilà, le cumul des manches, des manches, des, des régates de sélection qui décident de Oui, ça mérite d'être clair, hein. ce n'est pas toujours le cas, hein. clair. on va rappeler, hein, clair. les, bah, les, les choix de sélection ça, sont... J'ai toujours plaidé pour ça. La subjectivité, euh, l'obsession euh, me plaît pas du tout là-dedans, quoi. Donc euh, je préfère, c'est très clair. Voilà, on perd un championnat et euh, on le perd parce qu'on fait une erreur, parce qu'on casse, pas, voilà. Et ben c'est la même chose pour moi.
0: Et, et euh, une, passer les Jeux de, de, de Barcelone et cette victoire, euh, cette victoire, ouais. euh, cette nouvelle médaille française. Euh, toi, tu sais déjà que tu pars la, pour, la, pour, pour la suivante. C'est pour ça que je parle l'obsession, parce qu'il y a, y a ah, aussi du oui. temps long. Oui, oui,
1: oui, oui, on a, on, on a été très proches. On a été très proches, euh, donc euh, oui, bien sûr, ouais, ouais, évidemment, ça ne fait pas de doute, non, ça ne fait ah pas oui, de doute, puis après, y a, on a été très proches, il y a le côté sportif, puis encore une fois, cette vie me plaît te beaucoup, plaît beaucoup hein. le bateau est génial, c'est difficile de désintoxiquer d'un bateau comme ah le ouais. Tornado, hein. c'est absolument génial c'est un, un bateau fantastique, d'un équilibre et d'une finesse. Ce n'est voilà, pas de la monotypie exacte, mais donc ça permet aussi d'acquérir plein de compétences qu'on règle et on, cho on choisit son matériel, de la tête de main au bout de la dérive. Et les réglages nous sont propres, le choix des voiles, les volumes de voiles, les lattes, le, les raideurs de mât, euh, etc., etc. Donc on apprend énormément sur... Euh, l'équilibre en un bateau et comment s'approprier en fonction de ses propres sensations, comment euh, régler un bateau pour être dans son, dans son confort et en performance. Quoi. Non, non, ça a, on faisait des, des petites expériences de temps en temps, euh, rarement, mais c'est changer de bateau, par exemple, à la fin d'une séquence où tout le ah monde... Oui. <coughs> Une période où tout le monde est bien identifié euh, comme étant performant dans certaines situations, etc. On connaît les défauts et qualités de chacun. Euh, voilà. Bon, bref, voilà. Et changeant de bateau, et ben m'est jamais arrivé et réciproquement pour les autres de monter sur un bateau en se disant oh, qu'est-ce qu'il est bien, en se demandant toujours un peu mais comment ils font avec cette ouais. liberté de marre, comment ils font avec son bain, c'est bizarre, etc. Hein, donc c'est quand même quelque chose. C'est un rapport de sensibilité aussi le bateau. Hein. Il n'y a pas de, de, le, 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 le Faut le régler pour soi. Après, j'imagine c'est comme euh, voilà, un skieur, il n'a pas la même paire de, de planches qu'un autre. Hmm. Donc, euh, c'est un, un peu la même chose. Pour la deuxième
0: pour la, PO qui, euh, qui va à Atlanta, hmm.
1: euh, tu vas changer d'équipier Oui, parce que Richard de Meo, euh, alors on commence ensemble et puis oui. à un moment, il a des enfants, etc. Il ne se sent pas l'énergie, il a envie, envie de changer de braquet, de ne pas être absent tout le temps. Et il me dit qu'il veut arrêter, voilà donc euh, ah mais non. très simplement comment, voilà, comment très très puis, voilà il n'y a pas de contestation possible c'est des choix de ça com comprend aussi l'engagement le temps que ça prend ça, etc. Ouais, Donc ouais, ouais. bon bah voilà il n'y a pas de problème et, et alors euh, du coup
0: comment tu comment tu fais ton casting toujours ouais, intéressant de, de, de bon, savoir alors là comment, ça, comment, je vais revenir pères, un peu en arrière, en arrière hein. les se, se construisent
1: ah bah du coup je vais revenir un peu en arrière c'est que on avait euh, j'étais venu il y avait la semaine de hier je sais plus quelle année exacte c'était peut-être 88 euh, 89, 89 sans doute, oui, 89. La semaine de hier, et à la fin de la semaine de hier, il y avait une récap que j'avais l'habitude de faire ici, qui était le 4, le, le mmh. qu'on faisait. Et euh, là, j'étais juste venu, on est euh, la route la nuit, et je viens le lendemain pour voir les copains, tous ceux, voilà, etc. Et il se trouve que c'est le jour du, du, du Grand Raid, ce qu'ils appelaient le Grand Raid. À l'époque, il y avait moins d'inquiétude sur l'aspect sécuritaire de l'épreuve. Et il y avait euh, vent sur moi, enfin sud-ouest, gris, crachin, pas de visite. Donc, on était censé faire un tour de... Enfin, la flotte partait pour un tour de, 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 de Watt, etc. Puis, ça se réduit voilà, à un grand in-and-out dans, mm -hmm. dans la bête qui bronze jusqu'à Watt, etc. Bon, là, je suis tout seul sur le parking. je, dis, je Voilà, je, les, chacun a sa faire en craint gré, euh, discuter. Je dis bonjour aux uns et aux autres. Et puis là, il y a un journaliste de l'époque, François Salle, photographe et journaliste, là, qui euh, avait un tornado à, Cabra, à Carnac et qui me dit, ah bah tu fais le, le raid j'ai dit, non je peux pas, je, voilà, je, je suis tout seul j'ai pas d'équipier, j'ai pas mon bateau enfin, bon, bref, voilà. j'étais pas venu pour ça, je lui salue les copains oh, c'est con, j'ai mon bateau là, qui est là c'était facile de l'organiser t'aurais pu sauter dessus et faire le raid et puis là il y avait un Gus que je ne connaissais pas du tout mais qui entendait la conversation et qui dit, euh, moi euh, j'ai ma combinaison dans le coffre moi je veux bien faire le <rire> je veux bien, je veux bien, je veux bien je dis, vrai, okay. Je dis, ok, bah là c'était Francito que je ne connaissais pas elle dit, ben allez, allez, ça on était en retard parce que le bateau était sous taux, etc. On avait chacun de notre matériel dans la, dans la, dans la bagnole, enfin, combinaison harnais. Et pof, pof, on enchaîne, on le fait dans la purée de poids, etc. Lui, il n'avait jamais vraiment fait de capa, il faisait du laser à l'époque, ah hein, oui. plus jeune que moi. Et on, on gagne le truc, quoi. Il y avait d'autres tornadoes et on gagne le, on gagne le, le raid. Donc il, pff, il était euh, éclaté. Et puis j'avais vu l'énergie, la passion qui l'animait. Je me dis, ça, c'est vraiment quelqu'un. Qui, enfin, voilà, on s'était régalés tous les deux, aussi bien humainement que techniquement, alors qu'ils découvraient tout Et le temps. Et c'est rencontre de parking, quoi. Rencontre de parking. Et il se trouve que la personne avec qui je partageais l'appartement en colocation, qui s'appelle Christophe Clevenot, à Paris à l'époque, à un moment, pour un problème de hernie discale de son équipier, qui était Maurice Eisenblatter a besoin d'un équipier remplaçant le temps de la convalescence. Et je lui dis, bah, tiens, il y a un gars, là qui est, ça vaut le coup de lui mettre... Enfin, ça vaut le coup. Je, je, il ne voilà, connaît pas encore le support, exactement, mais il est, il est engagé, il est physique, il est heureux. enfin voilà il, curieux ça va, ça va ça va, voilà. donc ils font une saison ensemble quasiment ouais. Ouais, ils font une saison ensemble à l'issue de laquelle bah, Maurice revient prendre sa place avec, euh, avec euh, Clevenon et, euh, et Franck disparaît pendant quelques temps pas longtemps je ne sais plus exactement l'enchaînement mais il commence la préparation pour les Jeux de 96 avec euh, Daniel Péponnet d'accord en tant l'ado et euh, Daniel et qui Arrête qui est le frère de Thierry le père de Kevin le père de Kevin voilà mmh. et mmh. du coup ils arrêtent ensemble au moment, quasiment de manière concomitante, c'est un peu exactement au mois près, mais enfin voilà, ouais, au moment où euh, Chris, euh, Richard méo me dit qu'il arrête. Donc du coup, pas on démarre ensemble, mais par contre, c'est pas très loin des échéances, c'est un an et demi avant la, la sélection au jeu, donc, euh, bon, et entre-temps, il en avait bouffé quand même avec, avec euh, Daniel Péponnet, il avait navigué sur le support et Christophe cléno avant, donc il avait vraiment acquis plus de compétences encore sur le canot hein, largement. Mais on commence, j'arrête quoi et puis ça passe aux sélections voilà. ça passe aux sélections donc euh, ça passe bien même donc euh, du coup euh, on va au jeu avec un temps très court parce que les dernières sélections c'est la semaine de Mediem donc euh, là aussi euh, le, le, le choix de la, pareil, la sélection se fait mathématique. Voilà. pareil il y a un groupe riche hein, donc euh, voilà compliqué euh, euh, <rire> compliqué à, à sélectionner autrement que par une manière mathématique quoi. Et, du coup, et là, c'était vraiment très charrette. La sélection était tardive par rapport aux échéances logistiques. Il fallait que le lendemain matin, euh, le bateau soit euh, dans le conteneur à l'ENV. Ah oui. Donc, on fait la route, de passe par Paris, Vincent, etc. De nuit, on arrive, on met en conteneur. Ah, ok. Après, il y aura. Euh, voilà. Bon, et je, le truc en conteneur. Et puis là, ça a été un peu charrette pour euh, tout ça. Donc, on n'avait pas pris le temps de réaliser. Ou, enfin, pas exactement. On était heureux, mais voilà. Et puis là, bon, on se sépare. Lui, il rentre chez lui, il habitait Saint-Nazaire rentre chez lui et euh, moi, je... sur le retour, je me mets à la Trinité, sur le port, chez Gego, boire un petit café, il est beau. Et à savourer le moment en regardant les bateaux de course, quoi, sur lesquels j'avais commencé à naviguer déjà entre oh temps, oui, non, mais oui. voilà, sur les bateaux de large, les multis, etc. Et à savourer le truc. Et là, il y a l'équipage de FUJI avec Loïc qui passe sur le trottoir et on s'était connus, rencontrés bien avant à travers tous les grands raids qui avaient eu cet, un... cet avantage de, faire... de nous faire rencontrer. À de mettre en, voilà, sur, euh, en 18 pieds le début de la Formule 18, qui s'appelait l'Ika 18 à l'époque, et les grands raids comme les Philippines, etc., l'île maurice et d'autres, bah, de faire, euh, nous, on n'avait pas les moyens de financer ces projets-là, par contre, les gens de la course au large avaient les moyens de les financer avec leurs partenaires, et ils avaient et besoin d'experts de, 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 de donc, on, mmh. voilà. donc euh, Et passe, là, il passe devant le truc avec son équipage, le Fuji, et dit « Ah, Fredo, comment ça va ?»« Tout, bah, Super, on vient de péter la sélection pour les Jeux, là, hier après-midi. » Donc, on fait les Jeux cet été. « Oh, mais ben c'est génial. Bah, écoute, t'as fini quand les Jeux ?» Je dis, bah, « C'est au mois d'août, etc. Pourquoi » Enfin, bon, bref. Il dit, « Ah, voilà, bah, on cherche quelqu'un pour euh, le Grand Prix euh, de septembre à la Trinité. C'est le dernier Grand Prix de la saison. Euh, on est bien, là, ça va être bien. On est en bagarre avec Laurent, avec PrimaGaz. Voilà, »« Est-ce que tu veux ?»« je dis, bah, <rire> <rire> bah, Évidemment, je suis là. Je serai là, évidemment. <rire> »« <Donc, rire> Évidemment, mon gars. » Ouais, c'est comme ça que j'ai commencé avec Fuji et Loïc là. Alors, on va revenir. Voilà.
0: Mais du coup, quel souvenir tu gardes des jeux de, des jeux d'Atlanta
1: D'une frustration terrible, affreuse. Et euh, Franck, <rire> c'est terrible, terrible, parce qu'on est tout près, on est dans la bagarre, etc. Pas pour la médaille qui nous échappe. On, on gagne une manche. On fait voilà des, des, des en fait, très sixième, bons. Hein. Et on finit 6 à deux points de la 3 de la. C'est deux points de la troisième, et trois points de la deux. Et sur une onzième manche, qui est la, deux, la manche qui permet d'enlever deux manches, deux discarnes des deux plus mauvaises manches, donc c'est impossible à maîtriser en comptage pendant la manche, c'est l'enfer. Pétole, il y a quatre nœuds, de trois à six nœuds. Et le, le seul comité qui envoie le départ, c'est le nôtre, Et les autres ont attendu le thermique qui rentre pendant qu'on fait le bord de retour en ne sachant même pas où on est placé. On se dit on va être quatre, on va être quatre, puis en fait on est exéco avec le 5, à un point derrière le 4 qui est ex avec le 3. Enfin, c'est horrible. Et donc là, on a l'impression d'un truc, c'est pas possible, c'est pas fini, c'est pas fini, c'est pas fini, donc on avait, ça, ouais, ça, ça nous a bien, bien marqué. bien marqué. et c'est drôle parce que ces manches-là, on, on, les, on, les, on les a en mémoire, mais dans les détails, ah oui. toutes ces oh, les manches des jeux, ces trucs, ça imprime, mais vraiment fort, ouais, très très fort. Tu te souviens de tout, le départ, ah oui. les passages de bouée Ah à deux, on peut tout refaire, là. Ah oui ouais. Et ça nous arrive d'en reparler, évidemment. <rire> pas, euh, voilà, pas de manière nostalgique, mais sur des moments... Oh putain, quand même, tu te souviens, le truc. Oh putain, on aurait dû virer quatre longueurs plus loin. Ah ouais, ouais, putain... <rire>
0: Et, 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 et l'expérience olympique, la vie dans le village, au milieu des athlètes, et tout, là, oh parce bah que là, ça c'est quand même particulier. Ouais, quoi.
1: sauf que là c'était Savannah, donc nous on était à Savannah, c'est les Jeux d'Atlanta, ouais, on est ouais. à Savannah, on est dans la mangrove là, quasiment là, du, très, très de chaud. la côte, il fait chaud, humide, ouais. on se fait tout l'équilibre météologique, on a passé un mois là-bas, presque cinq semaines, ouais. l'équilibre météologique avec du thermique assez régulier, etc. Il est complètement chamboulé par un passage de dépression tropicale, hein. et derrière on se retrouve avec des secteurs de vent, non, très ouais, complètement, très très différent. Quoi. Mais bon, bref, enfin, c'est le cas pour tout le monde, hein, ça ne nous est pas particulier. Mais on est logé dans un vieux bâtiment qui a été juste un énorme bâtiment qui a été réhabilité le temps de. Non, non je parle d'une bêtise, on est en hôtel en ville. À Savannah, oui, c'est ça. c'est avant pour les entraînements qui précédaient. Et par contre, il n'y a pas de port, il n'y a pas de ça. Donc, il y a une énorme plateforme en forme de E qui accueille toutes les équipes de toutes les séries, avec un Chip Chandler, etc. Les vedettes des entraîneurs, des comités de cours etc. C'est une énorme plateforme offshore, quoi. En fait, voilà, démontable, montable et démontable. Et il y a convoyage on, est... on, a,
0: on, a, on a enregistre un épisode avec Philippe Presti qui raconte ouais, qu y a un assez long voyage en fait, ouais, pour aller sur les, les zones de départ, quoi, ouais, exactement. Long, hein.
1: à travers euh, une zone de mangrove, euh, voilà. Ouais, absolument. Ouais. il fait extrêmement chaud. Et, et il fait chaud, humide. Et ouais. Je ouais, vous conseille chaud, de réécouter son, son, ouais. son podcast, parce qu'il va se déshydrater. Il était, il, était il était là aussi, ouais, ouais. Tout à fait. en fine. C'est euh, l'une de ses grandes blessures. Ah bah Oui, bah on a été plusieurs, parce qu'il n'y a pas eu de médaille. Il hein. ouais. y avait les frangins Berthet, qui pareil ont été concernés jusqu'à la dernière manche, et qui passent à côté en 4-7. Il y avait eu Maud, euh, euh, Maud Herbert, qui était super favori, et qui est passé à travers complet. Guillaume Florent aussi, en laser. Non, ça avait été... Ça avait été euh... Intéressant.
0: Alors, on va continuer la chronologie de, des préparations olympiques, mais avant, je voudrais que tu, tu nous racontes un petit peu comment, alors, alors que euh, c'est une mmh. activité qui réclame un engagement total, une préparation olympique, tu, oui. toi, toi tu vas... Euh, commencer à faire des piges, entre guillemets, ou, de, oui. ou, des, ou ouais. des petites missions, des side-projects, comme on dirait ouais. aujourd'hui dans le vocabulaire ouais. euh, moderne, euh, avec, ouais. avec euh, bah, le, le monde du multicoque qui est en train ouais. de, de se mettre en place et de, de connaître oui. une croissance euh, importante.
1: Com comment ça arrive, ça ah bah, Ça arrive, euh, ça arrive bah, déjà à travers le petit réseau de, de connaissances euh, autour de mes activités école de voile chez Yves Pajou à la Bole, hein. les... Donc les frangins Perron, Bruno notamment, et, euh, et Jean. Jean euh, voilà. Et Bruno en premier, en fait, qui euh, justement, il y a le raid organisé par D'Aboville, raid aux Philippines, 89 euh, qui, euh, dont tous les bateaux sont présentés au salon etc il y a 37 concurrents il y a un énorme, euh, une énorme mise en scène médiatique avec des télés des radios etc tout ça qui va nous suivre et euh, on part faire un raid itinérant aux Philippines pendant 15 jours et là Bruno Perron avait un partenaire mais euh, il me propose de prendre le guidon du bateau avec lui quoi. donc euh, bah, euh, voilà ça a été la rencontre avec Bruno euh, plus précisément en tout cas sur l'eau la confirmation en tout cas que qu'il a trouvé que je devais bien barrer, puisqu'après il m'a proposé justement de naviguer un peu avec lui sur ces catars. Euh, et la rencontre là, dans l'intimité des plages, des bivouacs, etc., avec bah, plus profondément Jean-Luc Jean Nélias, euh, euh, Alain Gauthier qui naviguait avec Luc Perron, euh, oui. etc. C'est ah, un réseau, à, voilà. tu mets le pied dans un réseau un peu
0: incroyable en fait en faisant oui, ça. Oui, et puis quoi. dans des circonstances qui amènent à se rencontrer. À mmh, rencontrer. Voilà. Voilà. Des
1: escales. Plus qu'escales, bivouacs sur les plages quoi. Donc, euh, ça, ça a été voilà, un ton, des moments.
0: Et ce qu'il faut, qu faut peut-être préciser, c'est que ton envie de large n'est pas assouvie, en fait. Hein. Elle, elle a continué à exister absolument euh, de, de, de voyage au-delà de l'horizon. Tout à
1: fait. Euh, le, la voile olympique, c'est comme une voile où tu rentres le soir dormir chez toi. Et non. Justement. Aussi, comme on disait. Tu vois, c'est que la voile olympique, c'est aussi euh, passer un mois quelque oui, part. Oui, je veux dire, tu, tu, tu ne dors, dors pas en mer, Tu dors pas en mer, pardon. C'est ce, ah. ce que je voulais préciser. Mais après, voilà, effectivement, bah, ça, ça c'est en filigrane. Alors moi je demande, au système fédéral, il y, a, il, y a, enfin, il y a des emplois aménagés pour certains, enfin, voilà, on peut trouver des, comme de l'alternance un peu, une entreprise qui paye un, un salaire mais qui met à dispo, en échange de quelques temps passés en entreprise, qui met à dispo une majorité de temps pour que l'athlète puisse travailler, enfin, travailler sa discipline. Et moi, je réclamais de pouvoir le faire d'une certaine manière, ma liberté. Enfin, on m'avait proposé quelques emplois, mais euh, qui, à euh, ou les CNCF, euh, quoi. qui ne m'intéressaient pas du tout. Euh, mais pas du tout, du tout. Et moi, je disais, mais moi, j'ai besoin de temps pour développer mon activité. Et j'arrive à gagner un petit peu ma croûte, sans doute, à travers des embarquements, des missions, des trucs comme ça, sur les bateaux financés, les bateaux de course au large. Quoi. Voilà. Donc, ça a été un poil de la bagarre à l'époque avec la FEDE, qui ne comprenait pas très bien que les deux milieux étaient, euh, ça, 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 traitaient du même sujet. quoi. Enfin, voilà, il, il y avait tendance... À, à, comment, à sacraliser l'Olympisme, ou en tout cas le mettre de côté et considérer que la course au large et tout ça, c'était une autre discipline qui n'avait rien à voir et qu'on ne pouvait pas passer de l'un à l'autre. Et, et voilà. donc du coup, en
0: faisant ces raids, -là, tu, vas, tu vas te construire un, un et de, de, de rencontres quoi, qui vont te permettre de, de naviguer sur plein de bateaux différents
1: Sur plusieurs, oui. Euh, voilà. Il y a par exemple sur ce raid aussi Jean-Baptiste Levaillant qui navigue avec, euh, lieu, comment Éric euh, Brunel Il le gagne d'ailleurs en 89. Et euh, voilà, ensuite, c'est le début des 60 pieds, de la restriction des, 60, bah, de, 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 des, bah, des multicoques de large à 60 pieds. Le premier étant elfe 3 le plan lié avec Jean Morel. Et Jean, euh, bah, justement, par exemple, enfin euh, même avant, il bah, y a eu euh, 89, 90. En 90, il y a la sortie... Non, Qu'est-ce qu que je dis comme bêtise ici, si, c'est ça Pierre Ier hmm. Je me retrouve à faire un Grand Prix de Brest avec eux. Parce qu'on a le championnat de France de temps la doigt à Brest. Et puis, il y, un, il y a un Grand Prix de Multi aussi à Brest. Il n'y en a pas beaucoup, hein, mais il y a F3 notamment. Et Pierre 1 il y a un système d'élimination. Donc, en fait, tous les deux se retrouvent à faire la finale en trois manches. Et puis, ben, je me retrouve à faire la finale avec Pierre 1 On ne gagne pas, mais on gagne une manche, etc. Voilà. Puis après, j'ai eu la rencontre avec Florence, avec son équipe aussi, avec... De tout, 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 tout un réseau. Et notamment, en bah, 92, quand on loupe les sélections au jeu, mais que voilà, qu il a, il, le DNR euh, gagne la médaille. Avant, pendant les Jeux, en fait, je fais un convoyage avec Jean Morel sur son trimaran pour aller à Québec, faire Québec-Saint-Malo. Euh, on, on est sur l'eau en convoyage, on casse les boulons de, de liaison pendant le convoyage, on s'arrête aux Açores, réparer là, j'apprends en bloc le résultat des Jeux. Je dis, paf, médaille d'or, vache <rire> dingue. Et encore une fois, bah, le fait qu'on leur donnait la réplique et qu'on était quand même dans la précision euh, par rapport à eux et que ça jouait à vraiment pas grand chose, que dans certaines situations on avait l'avantage, etc. On dit, voilà, là, 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 la prochaine c'est pour nous, quoi. On hein? va <rire> y retourner, il y a moyen. Voilà. Et on fait Québec-Saint-Malo, on casse le bateau à la sortie alors qu'on est en tête, au bout de trois jours, on casse le bateau, on se retrouve assisté par les cause guardes canadiens et on rentre en convoyage jusqu'à 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 la boule du coup voilà hors course voilà.
0: Le, ton, ton engagement dans, 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 les, dans les autres circuits que le circuit olympique par contre ça prend vraiment une nouvelle dimension après à Atlanta c'est vraiment là où tu rentres dans l'équipe
1: Fuji où tu ouais, ouais absolument avant c'est des petites piges mais qui mmh. me permettent de gagner un petit peu de sous quand même hein. c'est pas évidemment c'est il n'y a rien d'exceptionnel, mais ça permet de gagner un peu, un peu sa croûte et puis d'élargir, euh, voilà, de me satisfaire de ses expériences au large, de me satisfaire de ces gros bateaux pour lesquels, sur lesquels on me réclame un peu comme barreur. Donc, me euh, les confier en toute confiance, c'était génial, enfin, bon, voilà, avec des personnalités qui étaient fortes, des notions de collectif, de groupe, d'équipage et d'équipe qui étaient très forts aussi. C'était très 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 puissant, je trouvais que c'était à chaque fois des groupes familiaux quoi, un peu, quoi. il y avait vraiment une grosse solidarité, une rivalité exacerbée mais dans une, dans une joie partagée entre tous, je trouvais aussi. Donc je me trouve bien là-dedans, enfin, je suis heureux de vivre ces expériences de compétition sur des supports exceptionnels, des purs prototypes qui permettent d'aller à des vitesses au large qui étaient des fois pas envisageables juste avant. Euh, des bateaux qui sont pas si grands que ça, c'est des 60 pieds, qui ont des comportements proches d'un petit kata C'est des bateaux à faire naviguer sur une patte. C'est des bateaux à régler un peu avec les mêmes logiques. Euh, la tactique, il y a les début, début, début des grands prix, c'est-à-dire que a, du coup avec ces bateaux-là, au lieu de faire que du large, on se retrouve sur des formats de compétition que qui sont plus proches des, par exemple, les Jeux Olympiques, exactement. Donc il euh, y a toute ce, tout ce, tout ce, tout ce, cette convergence-là qui favorise le fait qu'il que y a une passerelle évidente. Quoi, mmh. voilà.
0: Et, et la, la rencontre avec Perron, elle, elle date d'avant, elle date, elle date de, de l'époque de, 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 épo... du Club de la du Club Exactement. Voilà. Exactement. Et, et donc lui, entre-temps, en, a aussi fait beaucoup de chemin. Absolument. Euh, et donc, donc on se retrouve avec hein, là voilà. justement. Et donc après Atlanta, c'est le début de la grande époque de Lorma. Qu il ouais. y a des budgets qui arrivent, il y a plein de bateaux qui arrivent, le, le circuit plus plus se structure ouais, est énormément. Est-ce que tu peux, comme ah. beaucoup de gens qui ont vécu cette époque-là ah. et qui en
1: parlent encore avec des, <rire> non, avec des trop moules dans la voix <rire> Non, mais ça a l'air d'avoir été un moment euh, incroyable. Bah oui, c'était génial, parce que tout le monde aspirait plus ou moins à ces bateaux. Ils devenaient fascinants. Puis par la multiplicité des formats proposés. Parce que ce qui était génial, la richesse qu'on peut retrouver en Multi-50 maintenant, c'est qu'il y avait des formats euh, larges et grands prix, des formats en équipage, des formats côtiers en équipage, des formats océaniques en équipage, des formats en so euh, fait, du solo, du double et des grands prix. Donc ça, ça, ça couvrait un peu toute le, tout le, le, le faisceau de ce qui est possible de faire avec un bateau. Quoi. Donc euh, c'était très très riche pour ça. Et donc beaucoup, beaucoup de personnes de, de différents supports tendaient vers ça. Il y a l'équipe Corum avec Gelusso euh, et Mas qui sont venus. Enfin, tout le monde a été attiré par, euh, par l'émergence de cette série et qui s'affirmait comme étant euh, passionnante. Passionnant, techniquement, techniquement. Ça a passé beaucoup de monde Il y, y avait 15 à ouais, ouais. 20
0: bateaux avec, euh, sur les grands ouais. prix, je pense que c'était voilà. 10 ou 11 à bord, un truc comme ça.
1: Il ouais, y, ouais, euh, y avait 100 ouais. à 150 équipiers ouais. qui gravitaient autour de ouais, ce, ouais, ce, de, de ce monde-là. Exactement. Ah,
0: sur Fuji, tu vas passer 3 saisons quasiment, c'est ça hein Jusqu'en euh, 2000, hein,
1: 2000 jusqu'à la construction du nouveau Fuji, le voilà, Fuji 2. Donc là, là tu vas faire toute
0: ta PO en parallèle entre Fuji et ta préparation Voilà, Exactement, exactement. Et ça se passe comment
1: Très bien, non, très bien, parce que ce n'est pas des temps longs non plus. Ouais. Pas des, non plus. Moi, je viens pour les grands prix, euh, J'ai fait que je vais essentiellement pour les grands prix, des petites périodes d'entraînement, euh, que j'oublie rien, oui, c'est ça. J'ai fait quelques côtiers euh, comme Fastnet avec eux, euh, essentiellement ça, oui, absolument. Et il y a aussi tous les raids en petit catamaran, en 18 pieds, en fait, qui me permettent aussi euh, de continuer à, bah, pareil, ces personnages, les mêmes, continuer à naviguer avec les, le développement des 18 pieds, en faire pour certains, et donc euh, les tours de l'île Maurice, enfin euh, voilà, des, des tas de moments où ça me permettait à la fois de, de, de rester dans le réseau, de, de rester dans leur mémoire, et de rester au contact, enfin, de développer des relations, et, et de gagner ma croûte un peu.
0: Et l'objectif voilà. olympique reste l'objectif central ah, bien ce sûr, ah, bah c'est oui, celui, celui qui structure ah, bah,
1: C'est le phare euh, sur quatre années, quoi, de toute façon. Hein. Et puis après, bah, ça s'appuie sur déjà deux préparations olympiques, donc une vraie connaissance du bateau, une certitude de 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 il faut pas non plus dissoudre dans dans l'obsession du temps qu'on passe dessus. Et à un moment, il faut savoir optimiser son temps et faire du qualitatif plus que du quantitatif. Donc, et, euh, et dans ces euh, cas-là, tout ce que tu fais sur, avec Fuji, par exemple, ça nourrit aussi cette, cette ah ben Bien sûr, oui, bien sûr. Bah oui, parce que ça nourrit ma manière de m'affirmer, enfin, ma manière d'envisager avec une autre... de m'adresser à un équipage pour euh, raconter un schéma tactique, le rendre possible, le modifier, le truc, etc. C'est des mises en confiance aussi. Hein. C'est une manière de se mettre en confiance, encore plus, quoi, en tout cas, d'avancer dans l'affirmation de soi. Après, le... le, 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 le voilà. On fait pas, on fait, voilà. Le parcours n'est jamais parfait, on aurait pu faire autrement, en tout cas, ça a été celui-là, il était pleinement vécu, pleinement et entièrement. Entre-temps, j'ai eu des enfants aussi. Donc euh, y a, voilà, y avec y a, voilà. Françoise, donc euh, qui voilà, tout ça, c'est on, on grandit, on grandit beaucoup mmh. quoi, hein, La vie passe, hein. donc euh, l'état voilà, de niveau, euh, on apprend les choses pas tout à fait avec le même regard tout le temps. Tu, heureusement. Tu, tu, tu changes d'équipier pour la, pour,
0: la, pour cette nouvelle Oui, parce qu'il se
1: trouve que le Francito avec qui on est reparti euh, voilà plein d'élan pour la préparation euh, de 2000 des Jeux de Sydney. Euh, a eu des enfants aussi, et pour dire des enfants, c'est qu'il a eu des jumeaux, voilà, et qui n'était pas complètement, euh, euh, complètement, enfin, euh, qui, qui allait bousculer tout, sa vie, tous quoi. Les deux, du coup Bah, lui, en 97, et. Avait tous les deux des jumeaux Oui, du coup, on se retrouve, c'est a... voilà. <rire> ouais, voilà. le, le, le hasard de la vie, quoi. Complètement, <rire> voilà. Et là, ça allait, voilà, en 97, euh, 18, 97, 18, un truc comme ça, oui, c'est ça. Et du coup, je recommence là une préparation olympique parce que pour lui, ça va être euh, voilà, il faut se... voilà, c'était important que là nous j'étais passé par le parcours là des enfants avec, euh, donc euh, je me dis là ça va être euh, trop compliqué de gérer tout ça ensemble hein, donc il va falloir euh, que tu te consacres pleinement aux ce qui aux en... aux enfants qui arrivent là, pendant un moment en tout cas donc euh, et la préparation c'est Sydney donc ça a amené à passer trois mois et demi quatre ouais, mois là-bas l'autre là côté du monde voilà c'était différent d'une préparation euh, des autres préparations quand même on passait beaucoup de temps là-bas donc compliqué. Donc après, du coup, il y avait Olivier Douillard qui lui avait commencé une préparation olympique en Fortinliner avec qui vloquait, et ils arrêtaient ensemble, il avait arrêté de naviguer enfin pour l'Olympique. Et du coup, ben, voilà, au bon, et on est reparti avec Olivier Douillard. Mais pareil, un peu tard par rapport à la préparation olympique. C'est là, c'est pour le coup, c'est Pierre Pennec et Yann Guichard qui vont au jeu. et on passe un peu à travers les sélections. On est bien parce qu'on on est classé deuxième équipage mondial à ce moment-là, mais euh, on passe un peu à travers des sélections mathématiques encore une fois, qu'on lui à Sydney. Là, un petit peu à côté. Il y a l'époque, il, voilà, il y a Xavier Reuville. Il y a François Morniac, bien sûr, qui était oui. déjà là en 1996. Qu'on avait pris comme partenaire d'entraînement pour, pour Savannah. Bah, L'école française, voilà. du, 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 Donc, qui avait... toujours très très riche. Oui, ouais, très riche. Donc sélection compliquée encore. Voilà. Et puis on passe un peu à travers. Euh, voilà, de, pas grand-chose sur l'eau, mais assez en point. quoi. <rire>
0: Voilà, on va laisser Fred Le Petrec à l'issue de cette troisième et dernière préparation olympique en 2000 et vous allez voir dans la seconde partie de ce 66 e épisode qu'il va très vite rebondir avec une nouvelle quête, celle des tours du monde, toujours en multicoque évidemment. D'ici là, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ce podcast, n'hésitez pas non plus à le partager, à nous donner 5 étoiles sur Apple Podcast et à nous laisser un commentaire, c'est important pour le référencement. Enfin, si vous êtes passionné par la voile de compétition, je vous recommande de vous abonner comme 11 000 autres voileux à la newsletter de Tip Shaft publiée chaque vendredi à 17h. Ça se passe sur tippenshaft.com. Merci, à bientôt.